0: Čúvate reláciu, vzdelávanie do stele, vzdelávanie do stele, vzdelávanie... Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, prajem vám príjemné popoludnie a samozrejme ničím nerušené počúvanie relácie vzdelávanie dospelých. Tentokrát s historikom Ivanom Luliakom, ktorého srdečne vítam v relácii. Ahoj, Juko. Ahoj,
1: zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Výborne, tak zdá sa, že nám technika funguje úplne v poriadku tak ako má ak by sa náhodou niečo stalo tak vážení poslucháči úplne kľudne nás upozornite lebo nie všetko sme schopní zaznamenať aj keď indikátory fungujú úplne v pohode samozrejme e-mailová adresa úplne od začiatku relácie zelené tlačítko na našej web stránke ak to funguje poslucháčovi, ktorý písal ohľadom toho, kde môže nájsť relácie, tak som to preposlal kolegovi Kršiakovi, lebo ja fakt neviem, v akom stave je webstránka, niekoľkokrát bola napadnutá nejakými hackermi, alebo čo ja vím, kým. tak sa dejú veci. Samozrejme, využite e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč slobodný vysielač.sk, bez diakritiky alebo po prípade Gmailovú adresu, úplne rovnakú, len s Gmailovou domenou studio.be.juch, zavináč Gmail.com. Samozrejme, po nejakej prvej pol hodine alebo tri hodine, tak zapnem telefon, tak sa budete môcť aj dovolať a položiť nášmu hostovi Ivanovi Luliakovi otázky ohľadom Katine alebo Slovenského národného povstania, čomu sa v tejto relácii budeme venovať. No a teraz rovno prejdeme k meritu veci. Neviem, možno toto bude reklama pre Kotlebovcov, ale majú nejakú KBTV, kultúru, blog, TV, niekde na YouTube alebo kde to majú. Zkrátka, na túto televíziu ma viacerí poslucháči upozornili, že sa tam prezentujú rôzne veci, dokonca priamo útočia na našich hostov, ako je napríklad Miloš Zverina alebo doktor Štefan Harabin, tak zrejme bude tomu potrebné venovať pozornosť toho dôvodu, že majú právo aj títo ľudia, či už na obranu alebo na odpoveď. Samozrejme potrebujeme, aby ste aj vy počuli a videli, že kto čo hovorí o hostoch Slobodného vysielača. Takže Ivko, tiež sa budeš zvrzaný aj ty. Takže prvá ukážka na tej KB TV alebo Kulturblok TV na YouTube kanále tak bola... Jedna relácia pred nejakým časom. Hostom bol, ako to slušne a taktne povedať, germanofilný biologista. A teraz to pochopíte z toho, že čo on povedal v tej úvodnej časti. Podľa
2: mňa žádná na nacionální nebo národní, národně se orientující strana v dnešní době nemůže být důvěr, dlouhodobě důvěryhodná, pokud se jasně nevymezí a jasně vůči, proti a jasně nezasadí za zrušení e, těchto takzvaných extremistických paragrafů a těchto paragrafů. prostě vy tady řešíte nějaký tak cigány nebo tě, tomu teďka monedeň a říkáte, nepřizpůsobí, aby to se dělo právě té politické korektnosti, ale všichni víme, co se tím a nevím, co všechno nějaké, nějaké jako v podstatě dílčí dílčí věci a vždycky budete, a to jsem chtěl říct, nebo to, jsem, to, to je prostě strašně důležité, aby to tady zaznělo, pokud, dokud budou tyto zákony v platnosti a pokud budou existovat tato tabu vztahující se této tematice, vždycky nakonec ta, na, ta pronárodní politika pohoří. To znamená, pokud chce dlouhodobě nějaký pronárodní subjekt e, za prvé zůstat věrohodným a za druhé dlouhodobě uspět, ne krátkodobě se dostane do parlamentu a, a pak zase třeba vypadnu a tak dále. A pokud se opravdu něčeho upřímně dosáhnu, tak je první, co musí změnit, je, je, je jasně se zasadit o zrušení těchto zákonů. Tyto zákony nemají ve svobodné sebeurčené společnosti vůbec co pohledá diskuze je otevřená, tabu neexistují, anebo ať rovnou teda řekněme, že jsme v diktatuře a celé toto je jenom hra jakási komedie a hra na nějakou demokracii. Jo, toto je nesmírně důležitý. E, e, víte dobře, nebo nevím, jestli to víte, ale když se nad tím zamyslíte, tak to budete nejpozději za 30 vědět, že prostě vždycky, když budete jako razit pro národní politiku, tak nakonec skončíte u základní, u, uhájení základních třech komponentů e, národa. A to je jeho kulturní identita, jeho jazyková identita a jeho biologická identita. Záměně neříkám rasa, protože to je zase zvolitřovaný sp- sp- a to je já, strašně hrůjost. A, politi- a budeme tomu říkat biologická identita. A vždycky, když na- a nemůžete se tomu vyhnout, protože všichni víme, že pokud, chceme se, identi- pokud se identifikujeme, Například se slovenským národem a chceme bojovat za zachování, e, udržení, rozkvět a rozvoj slovenského národa, tak musíme umět definovat, co to, na, co to vlastně slovenský národ je. A vždycky skončíme u těchto třech komponentů a nevyhneme se jim. A i když to bolí a když člověk jako, e, se kolikrát třese před, tím e, před tou biologickou komponentou. Toho, toho pojmu národ, tak je, mu, je potřeba i v rámci boje proti politické korektnosti, která nemá v diskurzu co pohledávat, která v, v upřímné v, vlastivěrné a národůvěrné politice nemá co pohledávat, tak se musíme u tohoto pojmu zastavit. A je to jeden z nejdůležitějších komponentů, možná důležitější ještě než ten o jazyk, přestože upadá v dnešní dekadentní době, tak nemůžeme tvrdit, že by byl nějak vážně ohrožen. Čili to by jakoby nemusíme se... Kultura, uh, vy jste ty, nebo ty si teď vynikající příkladal, prostě pomníky a tak dále, i když samozřejmě stát to nepodporuje, respektuje to dokonce bojkotuje, tak pořád jsou tady kruji, které se o to starají a které prostě se to snaží Ale, ale, kde máme největší problém je udržení té biologické identity, která je tím hlavním, její udržení a její autentičnost, její zachování je hlavním nepřítelem tohoto světového demokratického režimu, který chce všechny smíchat se všema, k nerozpoznatelnosti, aby a, vytvořit chaos, samozřejmě z tohoto chaosu vytvořit nový pořádek a td., aby byla masa, která si nemá kam šáhnout, která nikam nepatří, která se nemá o co opřít. A, to
3: to a nový sociální kapítán.
2: Řekněme tak. To znamená, tato biologická identita je strašně, je strašně důležitá. A já, já jsem chtěl ještě k tomu dodat, ještě chtěl vlastně v souvislosti s těmi dějinami. Vždycky, k tomu se trošku vrátím, když bude pro národní politik, a ve Slo- na Slovensku bychom mohli, a nemusíme chodit zrovna daleko, jmenovat x konkrétních příkladů za poslední roky, kdy uh, pronárodní národní politici narazili nebo měli velké problémy a narazili na zákon a setkali se s represí vždycky, když se zasazujete za biologickou identitu národa, skončíte u Proti Protistrana vám to vyčte, řekne, moment, 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 to je hitlerovská retorika, moment, 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 to usmrtí nacionální socialistem, to je nacismus, to je fašismus, oni ti bl- blbečkové to dneska spojují, fašismus, tam ten jeden, co tam fašistí, že při to byli nacionální socialistí, fašismus, nacionální socialismus, to je ne. něco úplně jiného, úplně jiný základ, jo, a tak dále, ale dobře Uvoří něco o jejich vzdělání a o jejich důvěrohodnosti z, to, z tohoto takzvaného vzdělání vzešle, ale prostě řekněme si na rovinu, zkuste zapátrat sám, nebo sami za poslední leta, vždycky to nakonec skončí, že vám předhodí Faši, fašismus, nacismus a v konečném důsledku plynové komory.
4: Konec diskuze.
2: A tím diskusie končí a, 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 a takový pronárodní politik už se nevybabrá, nevytáhne se jako, jako baron prášil za vlastní cop z toho bahna jakýmkoliv argumentem, protože ta diskuze končí. Prostě pokud chcete hájit biologickou identitu, to znamená, jak vypadáte, prostě rasu, raso, váš rasový profil Oh, Auschwitz. Konec diskuze. vydozen.
0: No, Imko, jdeš.
1: Tak musím povedať, to že... To bolo husté tam, však. <rý> áno, znel tam, znel tam veľké množstvo informácií na e, krátkom časovom úseku, takže doslova do písmena sa dá povedať, že to zahatili niektorým ba- balastom, niektoré informácie tam zazneli dosť vážne.
0: Ešte ja... pripomeniem, že ten druhý hlas v pozadí, tak to bol toho pána, ktorého vyrazili z Ústavu pamäti národa za protisoidné vyjadrenia hajo, záujmy hlinkovej ľudovej strany a tak ďalej. Čiže volal sa double Doktor, to znamená PHDR, Martin Hladko. Hm? Lacko, vidíš, PhD. Dobre, takže čo sa týka týchto vecí, tak som to asi uviedol, všetko, čo je podstatné. Čiže pán, ktorý vydáva tú nacistickú hitlerovskú literatúru, sa volá Pavel Kopas. Tam v tej relácii, pokiaľ ste ju videli na tom YouTube kanále Kulturblogu, tak mal pred sebou knihu nejaké vybrané Hitlerové prejavy. Bol niekoľkokrát za toto súdne stíhaný. Hovoril o tom, že prežil okolo 100 súdnych sporov ohľadom toho, že mu bránili v slobode prejavu na nakoniec údajne, že to vyhral takže o, nacistická literatúra sa môže v Čechách šíriť a na Slovensku uvidíme ako to bude o, či o, neviem, či máš prehľad Mein Kampf vyšiel už na Slovensku
1: a mňa to by a ešte, ak by som mohol sa tu zapojiť, to, ako vlastne sa dokázala táto, nechcem povedať neúzacká, to bolo historiografia, by to bolo úplne nepresný pojem, ale mňa zaujívalo to, ako sa dokázali, dokázali skočiť na tú vlnu, ktorú vytvára súčasná, nechcem povedať mainstreamová, alebo aktuálna, alebo tá prozápadná historiografia, ktorá je fakt, pravdou, že je veľmi zjednodušenie veľmi zjednodušenie rozobera problémy, ktoré by si vyžadovalo kompletnejší a dôslednejší výskum. Skrátka, súčasná historiografia uvedie pojem nejaký, ktorý by si vyžadoval dlhší odborný výklad a zahrnie to jednoduchým ukončením toho, že vlastne, lebo to bol diktatorský režim. To môžeme súhlasiť. ale veľmi nebezpečné je to, keď som počúval príspevok, ktorý zaznel v predošlých minutách, veľmi nebezpečné bolo to, že táto histori- Historiografia, fasízoidná na tento diskurs nadviac, ale naskočila na to vlomu. To znamená, že môže voľne šíriť svoje myšlienky tým spôsobom, že využíva to, čo sa dopúšťa tej základe chyby, súčasná historiografia. Nevedie polemiku, používa zjednodušené výrazy. A to je veľmi nebezpečné. Pytom, jak môžem spomenúť ten pán z Čiech, ktorýho si spomenul na No, Padre Kopas. Pavel Kopast tam. Veľ, veľmi úne, čo som si všimol, škoda, že, nebo, škoda, že vám tu si to nejaké poznámky rozpísané k tomu, čo hovoril, ale hovorí tam veľké množstvo, veľké množstvo toho. On, on je v tom výrečný a vynikajúci, že dokáže zahltiť podstatné informácie rasových teórií, ktoré vychádzali z dielne nacistických vecco, dokáže zakomponovať totálnym balastom, ktorý nič nehovorí. A zároveň to dokáže prekryť tým, dôle, tým dôležitými myšlienkami. Ja som si, si veľká všimol, že niektoré myšlienky, čo tam uh, propagoval alebo spomínal, uh, odvádzali do pozornosť, uh, nechce že uspávali alebo tak ukolíbali alebo, uh, alebo tak uh, zbavovali úzostražitosti toho počúvajúceho, ale, uh, ale dokáže u mne uh, sugerovať svoje myšlienky že ak vystupoval dlhšie v tomto rozhlase, tak môžem povedať, že. Um,
0: to bola televízia internetová. Preškej
1: na internetovej televízii tak môžem povedať, že, že niečo sa určite z jeho myšlenok dostalo von hoci to vie dokázať zahotiť a dokáže, dokáže povedať aj to, čo, čo je skutočnosť sa deje Je pravda, že súčasná historiografia používa jednoduš, jedno, zjednodušené výrazy na vážnejšie problémy. A to je bohužiaľ to, čo nahráva súčasná historiografia takýmto, takýmto autorom taký, z takýchto teórií. Školá, musíš si niekedy ešte raz vypočuť ten prejav, musíš si ho spoznať? No to ale...
0: ti odporúčam a takisto aj našim poslucháčom túto reláciu si vypočuť celú. Ja tu mám niekoľko ukážok, kde zautočili Lacko a Kopas na Miloša Zverinu a takisto doktora Štefana Harabina. A teraz si vypočujeme tú ďalšiu ukážku ak ešte k tomu nechceš niečo povedať.
1: Tak ono, ono, bol tam strašne veľa toho. Vždy, keď som to počúval, vždy ma niečo nové napadlo. Je, je, to, je to takým spôsobom robené, že je tam veľa informácií, ktoré fakt vyžadujú ešte raz to vypočuť, spísať si to a zverejieť to skôr písaným slovom ako takto len na prvé počutie alebo na druhé počutie. Stále vždy tam niečo nové nájdem, čo ma tak na to, na to fascinuje alebo respektíve zaujalo ma akým spôsobom to dokáže vsugerovať.
0: Mňa tam zaujala uh, najmä uh, tá nová terminológia. Nesmieš povedať rasista, lebo to je údajne trestné, musíš povedať biologista. Chápeš to? Čiže uh, nesmieš uh, povedať uh, uh, cigánsky, uh, čo ja viem, uh, nie asociáli, ale sociopati, ale musíš povedať, že sú to sociálne vylúčené komunity. Alebo už neprispôsobiví to už je problém. No ale takto. Treba sa na to dívať z toho pohľadu, že o rasizme sa dá hovoriť v tom prípade, alebo ako som to nazval, už som zabudol na ten termín, to mi pripomeň, biologizme, Uh, hej, uh, pretože ak začneš hovoriť o nejakom národe uh, tým, že to zgeneralizuješ pretože aj na Slovensku je dosť všelijakých psychopatov uchylov, ktorí sú bieli modrójky Slováci ako ja, no ale tým som nechcel povedať, že som uchyl a psychopat možno niektorí ma za to majú ak diskutujem s nimi na sociálnych sieťach, hlavne tí svetkovi ako a tak ďalej no dobre, ideme si dať o tú druhú kašku, kde riešili kolegu Miloša Zmerinu, ktorého som tu mal minulý týždeň v relácii. Tomuto sme sa nevenovali z toho dôvodu, že som mal dvoch ďalších dobrých hostí a tým by sme to boli iba zahotili. Venovali sme sa slovanskej vzájomnosti a tomu, čo sa dialo v Nitre pred dvomi týždňami, bol tam zasadal výbor vše všeslovanský, tak to bolo dôležité. Takže Miloš Zverina, kultúr, blok A, komentár, Lacka a samozrejme Kopasa. Dokšia ukážka, 10 minút.
5: No, ja by som teda ešte doplnil jednu lož a tá sa teda týka toho vzťahu Poliaci-Rusy a je to Katyň. Ja som tento rok bol v Katyni zasadiť lípu zmierenia, ktorú som sadil s Rusmi s Poliakmi a Slovakmi. My sme tam vycestovali ako slovenský motorkári a Združenie Slavica. A čo sa týka teda tých vecí, ktoré som mal možnosť okolo toho zistiť, navštívil som tam aj múzeum. Takže táto udalosť sa stala, ale otázka je, kto ju to ju má na svedomí. Táto udalosť sa stala teda vtedy, keď už e, toto územie mali pod kontrolou Nemci, fašisti. A vlastne za, za túto masakru polských dôstojníkov sú zodpovední nemecká armáda fašistická a banderovci. Čo sa týka teda tých dôkazov, Rusi majú už rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva ktorý im dal za pravdu a takisto majú rozsudok Domáceho Tverského súdu o tom, teda v akom období sa to udialo. A čo sa týka, že ako to vlastne vzniklo, že Červená armáda je zodpovedná, tak vzniklo to na konci vlády Michajla Gorbačova, tá Váriša Gorbačova, ktorý dal sfalšovať dokumenty, ktoré sa podhodili do archívov na konci 80. rokov. Takisto dal vykopať hroby, kde bolo strelané do kostí z autentických zbraní z druhej svetovej vojny, za použitý nábojnic z druhej svetovej vojny, aby takto boli vyfabrikované dôkazy proti Červenej armáde. Čiže ešte raz opakujem, Červená armáda to nemá na svedomí, majú to na svedomí Nemci a Banderovci. Váž
3: nejaký odborný názor, váš komentár?
4: Tak dávno som takú znožku lží a nezmyslov nepočul, aj keď samozrejme na tom internete pláva čokoľvek. Minulý rok, keď bolo krúhle výročie, zase od invázie sovietských v roku 68 alebo Varsovského paktu, ako to nazveme vojsk, tak tiež niektorí sveto tvrdili, že sovieti museli prísť práve preto, lebo už Nemci a Američania čakali na západnej hranici, že sem vtrhnú do Československa, takže tiež som sa chytal za hlavu, pretože toto jednoducho je um, historikom, serióznym historikom dávno známe, teda že uh, to nebola žiadna... Uh, Žiadni Nemci za týmto, aj keď Nemci to samozrejme využili, propagáčne alebo propagandisticky, ako sa to robí vo vojne, ale vôbec teraz s tým nevyšiel Gorbačov, Gorbačov priznal to, čo už bolo pol storočia známe. Hej. Vedeli o tom, keď sme na Slovensku, slovenskí frontoví vojaci, jeden z nich bol aj môj starý otec, ktorý vtedy tiež musel byť narukovaný, vtedy si to verejne, oni rozprávali, že sú za týmto Sovieti, ale čo je dôležité, bolo to vedecky exaktne preskúmané Medzinárodnou lekárskou komisiou v roku 1943, koncom apríla, ktorý členom bol aj známy slovenský, možno najznámejší slovenský patolog, profesor František Šubík alias básnik Andrej Žarnov, a ktorí jednoznačne potvrdili, že čas úmrtia, alebo teda zabitia týchto záložných polských dôstojníkov je jar, skoraj jar 1940, marec, marec, apríl. Podľa viacerých dôkazov forenzných, aj podľa osobných vecí týchto polských záložných dôstojníkov, tam išto inteligenciu, hlavne teda výkantriť ich osobné zápisky, korešpondencia, ktorá sa zachovala, niekto by mohol spochybniť, ale teda to bola, ako sa to mohlo zachovať, je. dva roky po ich smrti, to bol piesočnatý terén, tam. E, takže mnohé tie, tie mŕtvoly boli pomerne dobre zachované, dokonca teda ešte aj nejaké utržky z novín sa tam pod tým pieskom uchovali, takže podľa, ďalej podľa veku Rastu Borovic, ktoré boli, boli zasadené potom na mieste pochovania, takisto dva roky pod, sa jednoznačne určili, tak, takisto podľa výsluchov e, miestných obyvateľov, he, ktorí určili ten čas, kedy ich tam sovieti zvážali. Takže, keď, takže jednoducho to sú veci známe už už toho roku 1943 a keď niekto takýto nezmysel verejne trestne, tak je otázka, či naozaj umyselne klame a zavádza alebo ho niekto platí, napríklad z Ruska, nejaký, nejaký proste, nejaké kruhy e, za to, aby takéto nezmysly šíril, šíri, šíril e, na Slovensku, v Európe a na Slovensku zvlášť. Možno sa tomu darí na tej vlne toho, toho nejakého obnoveného rusofilstva. Ono, viete, keď ste v Rinde, tak sa vám zdá, že to na tej druhej strane je nepomerne lepšie, že to je tam super, že to je tam všetko perfektné, ideálne. Niečo podobné bolo aj tu počas komunistického režimu, kedy ľudia si zase idealizovali západ, hej, tak, presne, Ameriku. Presne. Vtedy v tejto brinde, ktorá tu bola, v tej ničote prázdne regále, obchody, hej, slabé platy, tak ľudia jednoducho mali vysnívaný ideál Ameriky. A nevideli to proste zase tie negatíva, ktoré sa nám odkryli postupne. Takže do istej miery je to, je to proste ľudsky pochopiteľné, tá idealizácia v druhej strany, hej, tés, ale, ale, ale odborne je to absolútne. Nepodlažené. A už len e, poslednú vec. Katín to je iba špička ladovca. Prosím vás, toto si treba uvedomiť. Katín, e, e, alebo teda vyvraždenie tých viac než 20 tisíc polských záložných dôstojníkov výkvetu polskej inteligencie to je len zlomok toho, čo napáchal tento neludský zločinný stalinský režim, ktorým u nás sa podnes deň oslavuje hej, na obyvateľstve, a nielen na obyvateľstve Sovietskeho zväzu, ale celkov obyvateľstve, takýchto katýň menších, väčších, už od júna, keď berieme len teda rok 1941, eh, bolo na území sovietskeho eh, zväzu množstvo. Mnohé našli aj slovenskí vojaci práve, ktorí kračovali spolu s Nemcami, tieto masové hroby, povraždených politických oponentov, alebo rôznych jednoduchov z radov civilného obyvateľstva. Len, len v lete 1941 počet povraždených politických väzňov na území západnej Ukrajiny na tých novopričnených územiach sa odhaduje na 30 tisíc. A toto je, prosím, pekne podložené historiograficky, literatúrou polskou, nemeckou, ukrajinskou a ďalšími proste odborníkmi, takže nech si niekto najprv siahne po tej literatúre, naštuduje aspoň, aspoň čiastočne túto problematiku a potom, potom nech
3: sa Áno, Ja on dopoviem, že každý má teda právo na vlastný názor. Tak právo, právo musím, na počká... vlastný názor možná áno, ale tomu musím niečo dodať. Ja ne... dám potom slovo, len chcem ešte dodať dosť dôležitú informáciu, počká. že aj Ruská duma v roku 2010, kedy tam mali hmm. väčšinu tí Putinovci, teraz neviem, teda mm. názo strany, tak túto tragédiu odsudila a pripísala vinu normálne stalinskému režimu. Táto informácia tiež Pavel. ľahko dohľadateľná. Ale Pavel, Pavel, ty máš teraz slovo.
2: Ja som chcel len krátce dodať, teda proste na tomto príkladu krásne vidieť, teda na príkladu tých dvou pánov. Které bych osobně nechtěl nějak komentovat, protože opravdu jako blíže neznám pana, o, o činnosti pana Aravina, trošku teď se mě vybavuje. Z nedávné minulosti samozřejmě kandidatura a tak dále, ale nemůžu samozřejmě posoudit, ale nechci je posuzovat jako osobnosti, ale posuzovat čistě tyto, tyto výroky a, a důsledky těchto výroků a e, možná jejich pozadí. A tady krásně vidíme, jak to vypadá, když. když e, e, Jak, jak krásným instrumentem, v úvozovkách krásným instrumentem eh, pro eh, politiky všel, všelijakého stříhu, eh, právě historie je. Skutečně historie slouží eh, a, a je, proto je nesmírně důležitá. A proto bych chtěl na tomto místě apelovat na, eh, na, na vlasti slovenské a i české vlasti věrné kruhy. Uh, aby nepodceňovali váhu historických dokumentů. Není to suchá uh, věda ve smyslu, někdy se stalo něco a, o, a pak se stalo něco jiného a tak A přece nemusím vědět, že jeme dnes. V žádném případě. Kdo nezná, kdo neví, odkud přišel, neví, kde je, a proto neví ani kam má jít. Jo? To znamená, kdo nezná svoji historii, tak se neorientuje v přítomnosti, věří každé blbosti, jako například Katýň a že Žeslování a, a teď tedy ty příšerný nesmysly. Nechá se lehce ovlivnit a nechá se jak malé dítě vodit prostě na voditku, jak, 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 jak ten největší hlupák. Opravdu, historie je základ dřív, e, jistě mi Martinacko potvrdí, že e, ve středověku, ale i v antice, jste v politice nemusel vůbec, vůbec jste nemusel umět číst a psát, musel jste umět mluvit a musel jste dokonale orientovat historii, jo? Kdo, kdo se neorientoval v historii, na to se zkávali tvrdé zkoušky, prostě musel, museli jste projít, museli jste dokonale znát historii své země a historii uh, s, uh, okolí, abyste vůbec dokázali něco v té, jako v politice, abyste mohli vůbec něco dosáhnout. Jo, a protože, protože historie skutečně slouží jako základní vodítko v orientaci v té současnosti a přítomnosti. Prostě když se orientu, kdy, když budete vědět, když budete vědět, že, že, že bolševismus a, a, a kapitalismus je v podstatě totéž, akorát v v Hávu, no, tak vás potom nemůže nikdo s takovouhle pro, propagandou překvapit a budete mít, budete mít jasno v základní orientaci kam určitě ne a kudy možná ano. A to je prostě strašně nebezpečné na těchto dvou příkladech. Je to, to jsou úplně exemplární případy, jak se lidi nechají, jak, jak, jak se dokáží nebo jak je možné zneužívat a překrucovat historické informace a nasazovat je pro nějaké
3: partikulární zájmy politického a nebo možná i obchodního charakteru. Vážení diváci, teraz si dáme krátkou pauzu, po které dáme priestor i vám. No, Ivko, takže...
0: Krátka pauza od zneva, tak, a ideš povedať, teraz ne, ty, môžeš
1: to... Zastále koľko v tej druhej časti dnesní e, slova som počul e, z, už z hľadiska toho, že sa odvolávali na, na neprehľadnosť a nevedomosť v histórii. Potom myslím, že za toho vstúpil v závere kopas, že, e, ktorý rozprával o tom, že sú ľudia, ktorí sa dajú oklavať každou hlúpostou. A musím povedať, že e, musím povedať, že ten prvý príspevok zniel najrozumnejší. To tak treba,
0: ktorý len, ktorý to bol Miloš Zverina.
1: Áno, lebo už nie je pravda, že čo by tvr, tvrdil aj Lacko, myslím, že to nadvezoval, že, že boli to veľké dôkazy, a že je to klamstvo vedome alebo nevedome a potom už to úplne zabil závere kopas s úplne nezmyselnými teóriami, ktoré sa niekedy, neviem či nasmiel alebo na pač. Čo sa týka, ja by som chcel upozorniť na jeden podstatný fakt. Nemci oblasti Smolenska ovládali v roku 1941 roku 1943. A na to sa nikdy nezamyslí. Ak by došli na to, že sa niečo v oblasti katiny stalo, tak prečo vlastne si to namierili a zvedeli z informáciu v roku 1943? Prečo začali šíriť informácie, vozíť tam odborníkov, patológov, keď je v tejto oblasti sa nachádzali už viac ako dva roky pomaly. Otázka je v podstate veľmi jednoduchá. Roku 1943 nastáva obdobie, keď Červená armáda začína mať návrh. Po Stalingradskej bitke bolo jasné, že Sovietská armáda má najťažšie obdobie za sebou Červená armáda a že prechádza postupne do protiútoku a že na to má, aby nacistické vojska porazila. Je oh, to podľa len... ďalším mm. bojom a bitkám, tak nacistické vládne kruhy potrebovali niečo, nejaké, nejakú silnú zbraň, ktorá by jednak vrazila klin medzi spojencov a jednak by pred celým svetom znovu ospravedlnila vojnu. Ak by si zoberieme situáciu, že ak poznáme Hitlera, ak by mal takto silnú informáciu, využil by v roku 1941 na to, aby ospravedlnilo svoj boj proti sovietskému zväzu. Keďže roku 1941 ani roku 1942 s touto informáciou nevystúpil, je zrejme, že, je zrejme, že s Katynou nebolo niečo úplne v poriadku. To znamená, že ak by mala nemecké veľne pozrenie o tom, že sovieti vyvraždili polských dôstojníkov v Katyni, tak by s touto informáciou prišli oveľa skôr, pretože by sa im hodila do plánov ovladnutia sovietského zväzu mali byť jasný dôkaz o tom, že sa niečo dialo. A teraz nehovoríme, ale by sme si dobrali, že táto informácia je správna, tak ak soviet, nemecké vojska obsadili túto oblast, museli mať už stopy alebo indície o tom, že sa niečo v Katyni dialo. Keďže s týmto ničím nevyrúkovali, je pravdepodobná myšlienka, ktorú zverejnil kolega Zverina o tom, že zodpovednosť za Katyn majú nemecké vojska. Nie je to osadne ani prvá informácia, ktorá prišla už v roku 1945 v Prahe vo nakladateľstve Svoboda vyšla v rámci edície dokumenty a reportáže ucelená informácia o hľadom Katyni, ktorý má názov, správa zvláštnej komise pro zistenie a vyšetření okolností, za ktorých byli nemeckými fašistickými vetšelci postšilení v Katinskom lese zajatí Polští důstojníci. Tam v tejto knihe sa začítame, zistíme, že podľa uznesenia mimoriadnej štátnej komisie pre zistenie a vyšetrenie zločinov nemeckých fašistických otrelcov a ich spoločníkov bola vytvorená zvláštna komisia pre zistenie a vyšetrenie okolností, za ktorých boli nemeckými fašistickými otrelcami postreláni v katínskom lese nedaleko Smoleňské zajaté polské dôstojníci. Komisia sa skladala, aby som predstavil na, na úvod, keďže pán doktor Lacko hovorí o tom, že, že je to vedecky dokázané o to, že to boli sovieti, tak si trúfam povedať, že vytvorilo komisiu člen Akadémie vied Nikolaj Burdenko ako predseda komisie. Ďalší členovia ako Alexej Tolsty, potom Gundorov, predseda výkonného výboru Spolku Červeného Kríža, Červeného polmesiaca kolesníkov, ľudový komisár osvety z Ruskej Sovetskej republiky, člen Akadémie Potemkin, šéf hlavnej vojenskej sanitnej správy Červenej armády, generál plukovník Smirnov a predseda Smolenského oblastného výkonného výboru Melnikov. Táto komisia vypočula, v, to, v tejto knihe, knihe, knihe sú uverejnené výpovede a reportážne črty z toho, čo sa malo diať v Katine. 1941. Podľa viacerých svetkov a dokonca, čo tam bývali, prehlasovali, že na mieste, kde sa mala vykonať poprava polských dôstojníkov, tomu nemohlo dôjsť. To boli tzv. kozie vrchy z toho dôvodu, pretože toto miesto bolo verejne navštevované. To znamená... Že, že niekomu viacej vyhovovalo to e, e, udalosť alebo masakér v Katyni na to, aby to použil. Samozrejme, kto ovládal tento priestor, boli Nemci e, a kto mal možnosti reálneho výskumu, boli ľudia z, ne, z Nemecka, prípadne satelitov, to teda je Žarnov a ďalší. To znamená, že v tom čase neexistovala ďalšia nezávislá komisia, ktorá by sa Katynou zaoberala. Dlho sa predpokladalo, dlho sa dokonca tvrdilo, že Katyn je zločin Nemecka. E, Kedy je vyšiel v Sovietskom zväze, ktorú neskôr vytlačilo aj, aj Slovenc, slovenské vydavateľstvo Pravda v rámci, v rámci edície kritika buržoáznej ideológie a revizionizmu pod vedením akademika Machalova, kandidata historických ried a Bešencova kandidáta filozofických vied, kniha, ktorá v Ruštine, v Ruštine mala názov vyšla v Polistate a v Sloven- do slovenčiny by sa to mohli preložiť ako vojna, história, ideológia, teda z ruského originálu vojna, história, a ideológia, z politickej literatúry, kde sa ju teórie ohľadom druhej svetovej vojny. A tam sa spomína aj v ruskom vydaní, slovenskom vydaní pomenej informácie o katinskom masakre, ktorú využívalo Nemecko a neskôr aj britská, americká, buržozná historiografia, ako to tam nazývajú, ako informácie nevierujú na Okatyni. Neskôr v 80. rokoch sa to oficiálne priala aj, ako bol spomínaný Gorbačov, pri tom nie, nie je pravda, ako bol spomínal pán Lácku, že sa o tom hovorilo, no, toto hovorilo len v západných, západných krajinách ako zločine sovietskej vlády, do vtedy sa okatne hovorilo aj v sami mieru a aj v Černom Križi, že to bola vaseľna Nemcov. Samozrejme nie je to prvá ani posledná informácia, ktoré Nemci hodili na iného s námi masakeri Voradur aj to sa pokúšala nemecká nebraná moc, nemecká propagáda hodniť na Britov. Dneska sa to vie, že to boli nebeci. Zrazu z nacistických arzenálov ideologickej diverzie, zoberieme informáciu o Katyni, s tým že, že to berieme ako doslovnú pravdu. Zrazu Gebelsovi veríme informáciu, ktorú vyslal do sveta, hoci vieme, že vo viacerých informáciách klamal. Prečo vlastne sa hovorí o Katyni, ako hoci v tom čase vedeli, že to je lož, Jedno, jednoducho e, učebnica psychologickej vojny, vydaná pre americký e, generálny armády štáb, hovorí o tom, že na to, aby ste vybičovali atmosféru proti protivníkovi, musíte mať ne, e, nejakého mŕtvého. Tak tomu došlo v roku 1968 pri, 69 pri upálení Palacha, ktorú sa snažili využiť e, na, na vzbúru proti vtedajšiemu režimu. To viedlo v roku 1989, čo si budeme pripomínať k smrti šlienta Šmida. V konečnom dôsledku to viedlo roku 2018 k úmrťu novinára Kuciaka a samozrejme bol treba aj v roku 1943 niečo vymyslieť, aby sa ospravedlnilo vojna proti sovietskému zväzu aby sa proti nemu poštvala verejnosť. A to bola právo masakra v Katyni. Nič nedokáže, nič nedokáže viac rozhojniť verejnú mienku ako to, že niekto nevinný, bezbraný je postrelaný, alebo zavraždený. Vždy sa to robilo, vždy, bude sa to robiť vždy tak a bohužiaľ je to jeden z spôsobov ideologickej diverzie.
0: Mám tu, či... Mám tu moment. Ivko, veľmi hlasno m- máš od posluch.
1: M- sk- Skúsi hovať slabšie, neviem, či... Počkaj, uh-huh. či to pôjde.
0: Dobre, takto.
1: Dobre, o polovičku teraz.
0: Úplne v pohode, takže teraz je to už v poriadku, lebo to by nielen len mne vadilo, ale aj našim poslucháčom, lebo oni to, čo počujem ja, tak počujú aj oni, lebo ja to mám na výstupe. Teraz, prejdem k druhej ukážke, kde som preložil tú ruskú časť, kus hovorím po rusky, hoci ruštinu som mal pred nejakými a ja neviem koľkými rokmi. Sú to desiatky rokov, ale pamätám si ešte aj zo 4. triedy básničky. Takže katinská tragédia v, na základe toho, čo bolo, tuším, Rosia 24 publikované a Samozrejme v závere budete počuť aj to, ako to v originále pre tých, ktorí rozumiete rusky ešte, pre tých skôr narodených, alebo po prípade, čo ruštinu v súčasnosti študujú, tak budete počuť, že ako to bolo okomentované, v, Rosia 24. v spoločenskej sále Tverskej oblasti sa dňa 26. apríla 2019 uskutočnilo krúhly stôl na tému mýty druhej svetovej vojny. Medzi účastníkmi bol aj publicista Anatolí Wasserman. Okrem iného sa účastníci zaoberali aj propagandistickou kampaňou spustenou na jar 1943 ideológmi Tretie ríše v súvislosti s Katinskou otážkou, o masovej poprave poliakov pod Smolenskom. Účastníkmi bolo dokázané, že represívne operácie sa uskutočnili v tom čase, keď bolo toto územie ovládané Nemcami. Jeden z účastníkov, Anatolij Wasserman, o tomto povedal. A to si vypočujeme v nasledujúcej ukážke. Nemci nepoznali mnohé dôležité fakty, ktoré spojitosti s tým, čo oni už sami napísali, dokazujú nespornú vinu. To znamená, že aj keď neboli k dispozícii poznatky komisie Nikolaja Niloviča Burdenka, aj keď materiály zverejnené samotnými Nemcami plne postačujú k tomu, aby ich vina bola plne preukázaná. Teraz si to vypočujeme v
6: originále. В общественной палате Тверской области прошел круглый стол о мифах Великой Отечественной войны. Среди участников был публицист Анатолий Вассерман. Речь шла в том числе о пропагандистской кампании, развернутой идеологами Третьего рейха вокруг Катынского дела о массовом расстреле поляков под Смоленском. Вопреки заявлениям нацистских идеологов было доказано, что карательные операции проводились, когда территории были захвачены фашистами.
1: Немцы не знали многие другие факты
6: которые в сочетании с тем что они написали бесспорно доказывает их вино то есть даже если бы не было комиссии николая ниловича бурденко все равно материалов опубликованных самими немцами вполне достаточно чтобы
1: их вина оказалась бесспорно доказано
0: также то почули чтобы было odpublikované a takisto odvysielané na stanici Rosia 24. Môžeme mať na to akýkoľvek názor, ale teraz dám opäť slovo Ivanovi Luliakovi, aby aj toto komentoval.
1: Ono, tieto informácie, ktoré zazneli v relácia a niečo z ruštiny, de, de, rozumiem aj ja. E, takže v podstate som rozumel, čo chcel povedať e, vystupujúci. Ale čo týka tak, informácie ohľadom komisie, ktorá bola e, po vode ustavená ohľadom Katinského masakru, spomínaný e, Burdengo, ktorý som aj spomínal ja, bol to významný, aby sme si ho trošku predstavili, bol to významný ruský a sovietský chirurg, zakladateľ ruskej neuro neurochirurgie. Bol vedúcim chirurgom od Červenej armády do roku 1946. roku 1939 sa stal akademikom a prvým riaditeľom Akadémie lekárských vied ale ktorý bol od do roku 1944-46. Takže to, to znamená, že... Burdenko, no ako si správne povedal Nikolaj Nilovič že Burdenko, jeho, jeho svedectvo a jeho predsedníctvo komisie, ktorá sa zabrala Katinským masakrom, je rozhodne dôveryhodnejšie ako správa, Gerosová správa, ktorá navyššie určitým spôsobom bola podpísaná donútením. Som presvedčený, že ani Štefan Žári, ktorý sa k tomu nikdy potom nevyjadroval to, pod, to podpísal len to, čo v podstate číta. Takže opäť môžeme reagovať na láckové vývody ohľadom toho, že vlastne tá bola aj slovenská výprava ktorá dostala len určitý výcud z fakto nemali možnosť vieť to, čo prvotne videli nemeckí patológovia. Takže to znamená že, znamená, že správa, ktorá odzniela je ovľa dôveryhodnejšia ako to, čo sa vyskytuje, vyskytlo v historiografii ako reálny fakt od konca 80 rokov. navyše. aj v pravpodnivnom listinom materiále napísané na stroji, ktoré ešte 40 rokoch sa nevyužíval. Takže určit- Falzum. Samozrejme, otázka je, prečo sa, a v čom je výhodné toto falzum jednoznačne má zlomiť alebo respektíve niesť a poukázať na to, že Sovietsky zväz by mal niesť rovnakú zodpovednosť ako Nemecko za vypuknutie druhej svetovej vojny. Opäť to budem prizvukovať pri Katinskom masakre čo som prizvukoval vždy, čo som prizvukoval aj ohľadom tzv. rozdelenia Polska a ešte predtým ohľadom paktu Molotov-Ribbentrop. Ne, 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 neucele, neucelených informáciách sa majú vyvodzovať dôsledky bez toho, aby sa poznali základné fakty. Skrátka, súčasná historiografia potrebuje dokázať to, že za vypuknutím druhej svetovej vojne je hľadnú zodpovednosť Nemecko a Západ. Môžeme tam počuť veľmi dobré pripomienky aj v tom Lackovom, Lackovom výstupe v tom predchádzajúcom, kde, tver, kde tver rozprával niečo o dvoch diktatorských režimoch zodpovedných za svetovú, svetovú vojnu. To znamená, že Bajor sa prikryť dníchov a politika episérov, ktoré vyzbrojili Hitler var prekryť informácia som tam počúval ešte v, predcháda- v tom predchádzajúcom výstupe, čo si púšťal t- pána Kopasa, ktorý t- tvrdil, že, t- tvrdil, že dve diktatorské režimy sú zadporené za vojnu, pričom obe majú to rovnakú zodpovednosť niečo v takom duchu, pričom zabudol zdôrazniť, že nie sovietský je, istým spôsobom bankári podporovali a bohatá finančná lobby a trónie, že aj židovská podporovala Hitlera ešte aj počas vojny, do końca na ich sklonku. Čím? Títo všetky sa majú prekryť základné informácie, základné fakty. K tomu môžu svedčiť fakt Ribbentrop-Molotov, k tomu môže opäť prizvukuje rozdelenie, tzv. rozdelenie Polska, hoci Sovietsky zväz obsadil územie na základe vytýčenej kurzonovej línie. K tomu môže nasvedčovať aj ako záverečný dôkaz Katinský masakér z roku 1941, ktorého správa oficiálna bola vynesená až od roky neskôr. A ja sa teraz spýtam. Ak pán Lácko tvrdí, že, že v rámci historických faktov je, je masaker v Katyni dôvejhodný, prečo sa s ním nevystúplo skorej? Nemci neodhalili už roku 1941 že tam došlo k nejakej masakre. A najmä keď sovietské vojska v tom čase ustupovali. Sovietské vojska nemali čas zamýtať stopy, ako sa tu niekto snaží, snaží prizvukovať a hovoriť, že sa zodpovední na to sovieti. Sovietské vojska sa stiahali, nemali ako zaznieval aj v spomínanej správe Burdenkovej komisie, nedostali vlaky na pripravu zajaccov, tak jednoducho zajaccov nechali tak, to potvrdilo aj sovietské ministerstvo železnic o tom opäť je to zverejnené spomínanej správe Burdenkovej komisie ktorá vyšla pod názvom opäť spomeniem správa zvláštnej komisie pre zistenie a ušetrenie okolností za ktorých boli fašistické vodreľci postrieľané v klasi tí polské dôstojníci takže opäť máme brať ohľad toho, čo povedal Gebel z DNL, v, podstate v pravdivej informácii, že sovietské vojska sa bez hlavu a rýchlo ustupovali a zároveň veri tomu, že mali čas postriehať niekoľko tisíc polských dôstojníkov to kedy by stihli? Protože v tom čase nikto nevedel ešte samotné sovietské velenie nemalo reálnu predstavu kedy prídu nemecké vojska do oblasti Smolenska a teraz máme dva roky času po dvoch rokoch v roku 1943 vydá v Nemci správu o, postre- o masakre v Katyni, ktorá akoby čisto náhodou sa pája z čas- z čas- časom, keď sovietské vojska prechádzajú do ofenzívy. a Treba niečo, čo by stimulovalo verejnú mienku proti sovietskému zväzu, ktorého obete začal obdivať celý svet. Takže je to reálna ukážka toho, že Nemci potrebovali niečo, čo by, čo by pošpil dobré meno Sovietskeho zväzu v očiach svetovej verejnosti.
0: Ivko, mňa tam prekvapila jedna vec. Keď si zoberieš, že obidvaja títo historici a takisto tuším, že aj pán Zverina ale sa zmienili o tom, že sa jednalo nie o vojakov v aktívnej službe, ale o záložákoch. Vieš, čo je to zhromaždí 20 tisíc záložákov? Je si to predstaviť niekedy na začiatku vojny? Keď v podstate sovietský zväz bol hlboko zatlačený na svoje územie v 1941.
1: Uh, áno, ohľadom záložákov by som tvrdil, že mi toto tiež je slabá informácia, ktorá pokrivkáva, pretože je sovietské velenie, rozhodne, ak aj malo v zálohe sily potrebovalo v prvom rade hasiť.
0: To Ale bolo... ja hovorím o tých zavraždených poliakoch, ktorí boli záložáci.
1: Ja aj tak, myslím, že aj uh-huh. to nezachetiel presne úplne Ja sa... Ale to vlastne, lebo hovoru... to
0: zvláštne, lebo akože nikomu nedocvakla takáto základná informácia, zhromaždí 20 tisíc záložákov, vysokých dôstojníkov, prakticky elitu polského národa, na jedno miesto do jedného lesa a tam ich ja niečo ja viem čím, gulometom alebo s čím, a zmasakrovať a ešte pochovať a všetko ostatné. A to, ja som študoval strednú aj vysokú školu lesnícku vysokú školu som nedokončil. Mali sme dendrológiu. Tam niečo ľacko mietol ohľadom dvojročných stromov. A si niekto predstaví dvojročný strom, tak to je maličká sadenička. Chápeš? To je ešte niekde v škôlke. O čom to ten chlap metie? Toto má normálne vytáča, lebo z odborného hľadiska, napríklad z hľadiska dendrológie, tak toto je taký lapsus, že to brzdí vzduch. Ide Žimko.
1: Tak ja, si, ja ešte sa skôr, keď vám tu aj trošku informácií hľadom Katinského lesu, svedkovia rozprávali o tom, ešte je tam jedna zaražajúca informácia, že Katinský les podľa výpovede svetkov bol oblúbeným miestom, kde obyvateľstvo Smolenska trávilo obyčajne sviatočný odpočinok. Ľudia z okolia pasli v Katinskom lese dobytok a opatrovali si tam palivo. Neexistovali žiadne zákazy či obmedzenia prístupu do Katinského lesa. Taký stav v Katinskom lese bol až do vojny. Ešte v lete 1941 bol v tomto lese priekopnický tábor priemyslovej poisťovne, ktorý bol zrušený až v júli 1941. Od obsadenia Smolenske nemeckými okupantmi zavládol v Katinskom lese iný režim. Les strážili zosilené hliadky, na mnohých miestach sa objavili nápisy, ktoré upozorňovali, že ten, kto vstúpi do lesa bez zvláštneho povolenia, bude na mieste zastrelený. Vlášť prísne bola strážená, strážená čas časť lesa, nazývaná Kozie hory, a tiež územiená... Na brehu dneprú, kde vo vzdialenosti 700 metrov od nájdenia hrobov polských vojnových zajacov bolo letovisko o ozo- zdravovňa smolenskej správy ľudového komisariatu vnútra. Po príchode Nemcov sa upytovali v tomto stave nemeckej inšitúcie, ktorý sa nazýval štab 537 stavebného praporu. Takže to znamená, že keď mali, keby sme mali brať tejto základnej informácie, je nezmysel o tom, že by Sovieti postrelali polských dôstojníkov z jedného základného dôvodu. Podľa výpovede svedkov v tomto období, ako presne hovorí správa, bolo, bolo brané Katinský les ako oddychové miesto pre občanov Smolen obyvateľov Smolenska. Zároveň tam boli e, rekreačné zariadenia, e, ktoré mali závody e, alebo podniky, e, rolnícke družstva, teda, e, teda e, povolám, e, to povolám, to družstvo e, e, Sovietskeho zväzu. E, kolchozy. Kolchozy,
0: kolchozy A o, čo boli štátne majetky, tak to ano. boli souchozy. Ano.
1: Áno, presne, vypel mi z hlavy Kolchos, presne tam mal tiež ubytovací zariadenie v okolí tej Kolchozy. Zároveň tam to bolo populárne náštievne miesto. Ako by v tomto období ustupujúca sovietská armáda vydala pokyny, na ktoré si nikto nepamätá, o zákaze a vydala tam takéto masové popravy? Až Nemci, v podstate ako hovoria pamätníci, ako hovorí aj správa, e, zakázali do Katinského lesa prístup. Keďže máme len správu z tohto obdobia, že sovieti mali postrývať, takže opäť je to nevierohodný fakt Goebbelsovskej propagandy, pretože v tomto období v Katini nemohlo nikoho nik- nik- zastreliť, pretože to bolo navštevované miesto.
0: Dobre, máme tu jednu otázku od poslucháča. Pýta sa poslucháč Ivan. Bol Gorbačov agentom západu, keď falšoval historické doklady? alebo fakty?
1: Tak treba povedať, toto sa ťažko môže konštatovať, indicie tomu môžu poukazovať, ale na to, aby sme my poznali odpovedať, či Gorbačov bol agentom alebo nebol agentom, treba aby sa otvorili archívy americkej CIA.
0: No, ja tu ale... doplním jednou základnou vecou. Rajsa Gorbačovová, ktorá bola manželka uh, Michaela Gorbačova, uh, tak uh, bola prvou, predsedničkou nadácie otvorenej spoločnosti v Sovietskom zveze. K- treba to, 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 to ešte to, 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 komentovať?
1: Tak toto to je nepri, nepriami dôkaz toho, že je, je reálny fakt, že bola, ale to, aby sme to vedeli stopen, alebo
0: uh, Michail nevedel, čo jeho žena doma robí. Mohla mať a- 10 milancov, ale agentkou uh, byť povedzme uh, Šereša, tak to Husté.
1: <laughs> ja, 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 som, ja som radšej toto materný, lebo e, možno bolo, lebo niekedy je, to je treba povedať, že iniciatívny bol medzi horšie kotrenie nepriateľ, e, takže bol to zájmané, ale samozrejme, ja osobne si myslím, že, že nejaké napojenie na západné, tajné rozhietky tam určite boli. Dobre.
0: Uh, chceš ešte uh, k tomuto Gukatini niečo povedať, lebo mám tu jednu pesmičku.
1: U tej Katini strašne veľa materiálov, u tej strašne veľa informácií, ktoré, ktoré vôbec ktorí vôbec úplne odmietajú tú teóriu, ktorú my berieme ako reálny fakt. Ale samozrejme k tomu sa ešte môžeme vrátiť aj neskôr. Mm. Podstate...
0: Jasné, dobre, ja som do tejto relácie pozýval aj Miloša Zverinu, aby sa k tomu vyjadril. On v prvom rade nemal vôbec šajnu, že nejaká kotleba TV či KB či kultúr TV existuje. Um, Takže pre neho to bol šok, keď si vypočul, alebo naša jedna poslucháčka, ktorá z hodovokolnosti napísala aj e-mail do Infovojny, kde z hodovokolnosti bezprostredne asi nejaké dva dni po tejto relácii bol Miloš Zverina. Tak sa ho spýtala, že či je stalinista, lebo... Potom ďalší poslucháč, ktorý volal na základe tej výzvy toho moderátora, meno si nepametam, ale robí asistenta nejakému poslancovi z kotlebovej strany, tak zkrátka ten... Volajúci poslucháč tak povedal, že sa jedná o Miloša Zverinu a že čo takýto, použijem termín, ktorý tam nebol použitý, a típek vlastne robil na kandidátke takej ortodoxnej, ako to nazvať, ten dobrý termín, aby som nemusel použiť a rasisticky, takejto strany bol zkrátka postavený na kandidátku do Európskeho parlamentu, lebo tam boli aj takí nezávislí kandidáti, ako napríklad doktora Dačovský, alebo Milo Zverina a ďalší. Takže asi toľko. Čo som ešte chcel povedať, zabudol som, to nie je podstatné, zahráme Lackovi skladbu doktor, doktor Helmi please, od skupiny à la carte. Takže dostávame sa do druhej časti našej relácie. Imko, z pesničky poučenie je také, ak niečo nebudeš vedieť z histórie, tak double doktor ti pomôže. Martin Lacko, Goebbels je už mŕtvý, ten zastrelil aj seba, aj svoju rodinu, tak máš možnosť sa na žijúceho Gebelsa Lacka obrátiť. Dúfam, že Kotlebovci nám neznižia príspevky pre slobodný vysielač, ale...
1: Tak e, e, a fascinuje, ako, ako dokázalo z jednej Gebelsovej lživých správy urobiť, e, urobiť dôveryhodná správa, ktorá všetko potvrdzuje z ďalších Gebelsových správ urobiť totálne lži a zrazu, keď je tá správa zamierna proti sovietskému zväzu, tak to pravda, tak to pravda je. To ma najviac udivuje. Pritom tá Gablesová správa sama o sebe má veľké množstvo nedostatkov, veľké množstvo chýb a veľké, veľké množstvo nelogizmov. Čo, tre, čo ja vždy tak zdôrazňujem keď te počúvam o ohľadom o, o všetkých faktov, ktoré používajú všetci tí nezainteresovaní mladí ľudia ktorí spomínajú o tom ako si Hitler zostali Stalinom delili Polsku, ako rozputali spolu vo, svetovú vojnu bez toho, aby poznali základné fakty a prá, práve už to by malo byť pre verejnosť nedôveryhodné, že správa o Katinsku masa, ktorý vyšla na svetlo roku 1943 teda dva roky po ovládnutí priestoru nacistickými vojskami keby, na, keby nacistické vojska a to v, a neboli úplne hlúpe posielali odborníkov spolu, spolu s nemeckými vojskami a toto si určite museli v roku 1941 všimnúť. prečo to nevyužili hneď? To je základný logický fakt veď Goebbels využil každú jednu maličkosť proti sovietskému zviezu a toto by nevyužil veď e, to je nedôveryho ce- celej te- tejto správy ohľadom Katýny to, že, e, že Nemci čakali dlhé dva roky na to, aby túto informáciu pustili do sveta a zrazu keď sa situácia na fronte radikálne zmenila a vtedy ju vypustia do sveta Veď to je úplne ne- nezmyselnosť. Keď si prečítam, či už Gardistu, alebo Slováka, alebo aj Felkischer-Belbachter, Felkis- tak vie, že to tam henžilo rozličenými sovietskými ohováračkami a antisovietskými informáciami z diversných centrál. A zrazu podstatná informácia, ktorá by nahrávala kariet Gebelsovi a ospravedlňovala vpád do sovietského zväzu, zrazu je, je dva, dva roky pod pokličkou, až v roku 1943 sa niekto tam rozhodne vyslať, Vyslate výskumníkov. Ja nehovorím, že Žarnov teraz sklamal. Ja len hovorím to, že aj slovenskí odborníci dostali už podvrhnuté fakty niekým, kto mal dva roky času dôkazmi manipulovať. Ja by som ešte chcel, keďže, keďže sa venujeme stále o, o katine, tak ja by som chcel vysvetliť ešte aj informáciu, ktoré uviedol tento spis z verejnených roku 1945 ako názov. Ja to ešte raz pripomeniem, pretože keď pán Lacko hovorí, že, nie, že, ja nedô, že, ja nedô, že sú dôkazy, ktoré potvrdzujú, že to sú viete, tak ja chcem pánovi Lackovi dokádať, doktor, že sú aj kontradôkazy, uverejnené správe zvláštnej komisie pri zistenie a vyšetrenie okolností, za ktorých boli nemeckými fašistickými votrovcami postriáli v Katinskom lese zajatí polsky dôstojnici. Ehm, Pánovi Lat- doktorovi Lackovi odkazuje, že to vyšlo aj v Českom nakladateľstve Svoboda roku 1945. Ak bude mať záujem, môže si pokojne tento spisok vyhľadať a môže si ho naštudovať, aby mal aj dôkaz z druhej strany, vydané krátko po druhej svetovej vojne. Z vlastnú komisiou bolo zistené, že pred obsadením Smolenska a západných okresov v oblasti nemeckými okupantami pracovali na stavbe a opravovaní ciest polskí vojnoví zajaci, dôstojníci vojaci. Zajaci boli umiestnení v troch táboroch. ON, OON, osobo godná začenia, zvláštne určenia a on začínal číslo 1 ON, číslo 2 ON a číslo 3 ON, teda číslo 3 osobo godná začenia, zvláštne určenia. Boli vzdialené až 45 kilometrov na západ od Smolenska. Za svedecky výpovedia dokumentárneho materiálu vysvita, že tieto tábori nemohli byť v obdobie začatia vojnových operácií, v dôsledku vzniknutej situácie včas evakuované a všetci zajatí poliaci ako aj časť stráže a úradníkov tábora padli do nemeckého zajatia. Bývalý náčelník tábora číslo 1 osobitného určenia Majoštátnej bezpečnosti vetošníkov, vypočúvaný zvláštou komisiou, vypovedal. Čakal som na rozkaz k likvidácii tábora, avšak spojenie so Smolenskom bolo prerušené. Vybral som sa teda s niekoľkými úradníkmi do Smolenska, aby som zistil stav. Vo Smolensku bola napchá situácia. Požiadal som prednostu dopravného odboru smolenského úseku západnej dráhy sudruha Ivanova, aby opatril nutný počet vagónov k odvezeniu zajatých poliakov z tábora. Odpovedal mi, že na vagóny nemôžem, sa nemôžem spoliehať, snažil sa tiež spojiť s Moskvou, aby nám bolo povolené ísť peši, ale nepodarilo sa mu to. to. Nemci v tomto období už odrezali Smolensk od tábora. Čo sa stalo so zajatými vojakmi a so strážou, ktorá zostala v tábore, neviem. Inžinier Ivanov, ktorý v júli 1941 zastupoval prednostu dopravného oddelenia Smolenského úseku západnej dráhy, vypovedal pred zvláštnou komisiou. Na, na, na moje oddelenie dochádzali žiadosti správy táborov pre polských vojnových zajacov o zaopatrení vagónov k odvezeniu poliakov. My sme ale žiadne voľné vagóny nemali. Okrem toho, posať vagóny potratí na stanici Gusino, kde bolo najviac zajatých polských vojakov, sme však aj tak nemohli, pretože na to tráju už bola ostrehovaná. Preto sme nemohli vyhovieť žiadostiam ja správy táborov. Tak sa stalo, že zajatí Poliaci dostali v Smolenskej oblasti. Že zajatí tá- Poliaci dostali v táborov v Smolenskej oblasti je potvrdené aj ďalšími vypovediami očitých svetkov. Takže ako mohli so- sovietske vojska a sovietske velenie dať takýto pokyn? k zastreleniu všetkých zajacov, keď v tom čase bol v oblasti totálny chaos a časť táborov bola z Smolenskou odrezaná od sveta. Súčasná historiografia to nachádza oznám, že to boli vysuduté hliadky NKVD. Ale zase sa spýtajme, ako by boli do Smolenska a do táborov špeciálneho určenia, do troch rozličných táborov vyslané so, soviet, príslušníci či už vojenského deli NKVD priamo NKVD a na strlenie za jacov, keď nebolo s tými tábormi. A čo by sa stalo z, 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 so strážami, o ktorých sa nikto nezmenuje? Otázka je rozhodne taká, rozhodne taká otázku, že e, so, sovietská armáda ani sovietské e, bezpečnostné orgány v takomto nastávajacom zmetku pri e, obsadzovaní Smolenskej oblasti nemohli a nemali ani ako e, zastreliť e, polských e, vojnových zajadcov. A návyše bol by to nezmyselné. V tomto období, keď Nemecko veľkými silami vtrhlo do oblasti Smolenska, každý ústupoval osoba po vlastnej línii, dochádzalo k obkúčejú vojsk, samotné veľa potrebovalo mať vojakov, či už osobitný oddielov alebo NKV na inom úseku frontov. Nie na to, aby sa zbavovali zajacom. A námyšľa, na čo by sa zbavovali Poliaci boli ako zajatí dôstojníci v táboroch osobitného určenia. Boli to využívaní, ale bolo nezmyselné sa ich vôbec zastrievať. A najmä, prečo by striali, keď sa blížili ne- nemecké vojske, ktoré mohli každú chvíľu prísť do oblasti a odrezať vo- vojska, vojska od svojich jednotiek? To je nedôveriho na informácie a hľadom toho. Navyše, svedkovia vypovedali dokonca aj o tom, že gest, gestapo dávalo ešte pred oficiálnym pokynom a správou roku 1943 na zverejnenie o tom, pokyn pod rozbou rozsudku trestu smrti rodinným príslušníkom určitých svetkov, takže hrubé o vplyvňovanie, o tom, ak budú tvrdiť, že to nebo že to neboli sovietské vojska. Takže situácia je taká, a ja som presvedčený, že zodpovednosť za katéňsky masaker, a nech hovorí kto chce, reálne dôkazy v správe, ktorá bola uverejnená aj v Československu v roku 1945, toto potvrdujú. A ešte jeden nedôveryhodný fakt súčasná historiografia ohľadom, s, ohľadom Smolenska ohľadom Katyní hovorí to že to vysoké miesta sovietského zväzu a sovietská historiografia tajili opak je pravdou dôkazový spis uvedený roku 1945, ktorý síce nebolo vo veľkom náklade a druhou je spomínaná kniha ktorú sme spomínali pod názvom pod názvom ktorú mám aj ja osobne v rukách Vojna, história, ideológia, ktoré vydalo e, izdávateľstvo politickej literatúry v Moskve roku 1974. Doma záujem, môžem zverejniť aj slovenský preklad, ktorý vyšiel v nakladateľstve Pravda v, z Inštitútu vojenských dejí Ministerstva obrany ZSR pod redakciou Machalova, kandidáta historických vied, a Bešenceva, kandidáta filozofických vied. Vojna, história, ideológia. E, bolo to vydané v roku 1000. 979 v rámci edície kritika buržuáznej ideológie a revizionizmu. Tam sa spomína všetky, všetko pohľadové západnej historiografie na druhú svetovú vojnu, konkrétne na veľkú vlasteneckú vojnu. Je to veľmi zaujímavé čítanie, môžem to len odporúčať, kto sa chce dozvedieť viacej o tom, aké, pos, aké postoje malo dru, otázka druhej svetovej voj, vojny a, a konkrétne na vojna na východnom fronte, sovietská historická škola. Bohužiaľ, to musím odmietnúť tvrdenie súčasnej historiografie ako tendenčné a manipulatívne voči, voči histórie za ov, hrubé ovplyvňovanie histori, historických udalostí z roku 1939-1941, zvýrazňovanie spojenectva Sovietskeho zväzu a Nemecka bez toho, aby sa bližšie oboznamovalo študenti aj žiaci s faktami, ktoré k tomu viedli. Zo zatajovania, keď sa spýtalo učiteľov, dejpisov, že či vlastne poznajú žiaci, trošku kurzonovú líniu a ohľadom čoho bola, takže nepoznali to ani stredoškoláci, dokonca ani študenti prvých ročníkov univerzity v odbore historiografia. História. Takže ja sa pýtam, o čo tu potom ide, ak nie o protiruské ťaženie aj v oblasti historiografie.
0: No len teraz otázka, Imko, zasi to daj tiežšie. Otázka znie, že či vôbec za takýchto okolností je možné hovoriť o tom, že by to mohli spáchať Rusy. Veď v sovietskej armáde bojovalo minimálne z 15. republik rôzne národnosti. Zvaliť to na Rusov, ktorí boli ešte ďaleko za Ukrajinou zatlačení, tak toto je úplný nonsens. Ale... Pripomeniem našim poslucháčom, že telefon už je dobrú pol hodinu zapnutý, číslo je 0908 565 389, takže môžete využiť toto telefónne číslo a zavolať otázku do štúdia. Nemusíte so mnou alebo s naším hosťom alebo s predchádzajúcim hosťom pánom Milošom Zverinom súhlasiť. Môžete mať svoj názor na toto. Máte slobodnú možnosť vyjadriť sa k tomuto. Ja prehrávam celé tie ukážky bez toho, že by to bolo nejako účelovo zostrihané. Môžete si to porovnať na základe toho, že čo si vypočujete na kultúr blogu. O, takže o, teraz si dáme druhú ukážku. Opäť o, ďalší útok na Štefana Harabina. O, tu už o, by som nebol tak jednoznačne na strane o, Harabina ako na strane Miloša Zverinu, ale na komentovanie si tu ty. Takže o, toto bude dlhšia ukážka, o, kde riešia Slovenské národné povstanie a čo to bolo. Takže najskôr vyjadrenie pána doktora Štefana Rabina v Slobodnom vysielači. Potom zostrihnutá tá ukážka, ktorá sa týkala Slovenského národného povstania, A potom komentár doktora Lacka a Pavla Kopasa
3: obaja sa profesionálne venujete histórii. No ja som na internete našiel nejaké tiež historické komentáre, nejaké videá, ktoré sú o historii a nenašiel som tam nejakú teda reakciu relevantnú na tieto videá, tak by som vás teda poprosil o komentár. Chcel len divakom teda nejak možno prizvukovať, že to nie je nejaký osobný útok, nevnímajte to takto. Aj autory týchto, týchto komentárov majú proste právo na vlastný názor, ja im ho nechcem brať, nechcem teda na nich ani osobne utočiť, len chcem teda vedieť váš komentár na to, že či sa to teda približuje nejak k tej historickej re- realite a podobne. David zapne ukážku číslo. Uh,
6: prepísať dejiny sa jednoducho nedajú. Všetci vieme, ako Anglosasi pripravovali druhú svetovú vojnu, hej, ktorá bola len druhou etapou prvej svetovej vojny, Prečno, ktorá jednoznačne bola namierená aj prvá, aj druhá proti Slovanom. O tom net sporu. Hej. O tom net sporu. Anglosasi do poslednej chvíle smerovali Hitlera hej, na e, centrálny alebo hlavný národ slovanský, teda proti sovietskému Rusku. E, a oslavovať sa my musíme a sme povinni, lebo keby sme to neurobili hej, alebo nerobili, no tak by sme... E, sa dostali do konfrontácie s realitou a do konfrontácie z toho, že my Slovania, aj my Slováci ej, sme vyťazí druhej svetovej vojny. Nie Anglosasi, nie Američania, e, nie, nie Briti, ktorí chceli u, utvo, uzatvoriť separatný mier e, s Nemcami a ešte podpisovali e, kapitulačnú zmluvu o deň skôr. Ej? Len aby Slovania neboli víťazmi druhej svetovej vojny. Tak to popiera aj výsledky SNP. Ej? Tak popiera aj to, že my Slovania sme vyhrali vojnu. Dobre,
3: pán, prosím, neberte to ako nejaký osobný útok na pána Harabina, lenže pán Harabin nie je nejaký chlapec, alebo na hlave je to proste súce najvyššieho súdu, je to bývalý podpredseda vlády a keď e, má takéto tvrdenia, takýto človek môže to mať vplyv teda na jeho fanúšikov, na jeho divákov. Toto video sa práve šíri dosť, by som povedal, veľkou rýchlosťou a ja som naozaj nenašiel žiadnu reakciu na to, akože vhodnú odbornú, tak sa teda pýtam vás ako odborníkov, čo si o tom myslíte, o tomto komentári. Zrešuje sa prosím nejaký osobný invektív, len sa venujte teda tej historickej téme. Myslíte si teda, že skutočne jediný výťazí druhej svetovej vojny boli Slovania, alebo ako to možno naznačoval pán Harabina, ako máme toto víťazstvo vlastne vnímať my, keď sme prišli o náš štát, u našu samostatnosť, samostatnosť? Čom to bolo víťazstvo podľa vás? A naozaj bola druhá svetová vojna konflikt medzi anglosasmi a Slovanmi, alebo anglosasmi a Stalinom, alebo, teda neviem, to mi z toho vyplynulo. Ja vyhral prostor Martinovi Lackovi, ako prvnímu. A Tak
4: ja len krátko, no samozrejme, to je veľ, veľmi spoštená interpretácia zúžena. By som povedal, že každý samozrejme má právo na vlastnú interpretáciu, ale mala by vychádzať teda z historických faktov a súvislostí, no a túto e, nie celkom vladi, hej. E, zväz jednak teda tie, tie príčiny boli zložitejšie. E, nebolo to takéto, samozrejme jednostranné, že teda proti e, Slovanom a najvyššie sovietský zväz ja osobne e, ťažko môžem označiť za slovanský štát, veď e, to bol e, konglomerát 150. národov a národností, čo je všeobecne známe, to sme sa ešte niekedy na, na základnej škole... Slovani mali menšinu, jo? Menšinu e, v Slovanském predovšetkým tam vládol bolševický režim, e, takže oni sa ani sami nepokladali, nevyhlasovali za nejaký za nejaké slovanské impérium. Možno len vtedy, keď im tieklo do pánov, keď prehrávali v 41. druhom, vtedy, keď tie slovanské kongresy začal Stalin zvolávať, čo bola čisto, účelová propagandistická záležitosť, krátku trvajúca, hej. Takže toto jednoducho takto, takto nebolo. No a ten mýtus, hej, že vďaka, vďaka povstaniu, že sme sa stali víťazmi, tak to je takisto nepodložené, pretože, pretože teraz Slováci, keď sa hovorí, no tak o Slovákoch už už veľmocí víťazné druhej svetovej vojne rozhodli, že sa stanú súčasťou Československa. Hej. Tak, no a že Československo teda bude, bude medzi týmito víťaznými štátmi. Takže tu o, o, o tom, že by teda Slováci ako že by postanie o tomto rozhodlo, tak bez ohľadu na to, či by postanie vypuklo alebo nevypuklo, bolo alebo nebolo, tak o tej obnove Československa a o tom jej zaradený na túto stranu už uh, bolo rozhodnuté. Pavel, otázka na teba.
3: Hmm. Padali podľa teba bomby na Hamburg, na Dražďan alebo teda na Londýn kvôli tomu, lebo to bol konflikt medzi Anglosáctmi a Slovanmi a myslím si... To je to... nesmysel?
2: že... No to je naprostý nesmysle, sa sa tady tomu musel smáť. Ja, ja to teď nemyslím vôbec nejak osobne, <coughs> uh, ale uh, opravdu uh, alarmujúci, uh, nesmutné, ale hlavne alarmujúci je, že uh, takovéto to nesmysl je uh, vycucené z, z nevím, z jakého prstu, tvrdí člověk, který prostě má takový vliv na, na, na soudnictví v této zemi, jo, který rozhoduje o svobodě, na svobodě konkrétních lidí a, a, a o trestech a, a prostě o zásadní judikatuře a tak dále, určuje v podstatě směr práva, velmi zásadně spolučuje směr aplikace práva v této zemi. Pro miliony Slováků a, a prostě vypouští do etoru takovýhle neuvěřitelný nesmysl, který skutečně e, s konfrontací, jakoby při konfrontaci s holými fakty, ale bez interpretace, s čistě holými fakty nemůžu obstát ani, ani, na, ani na minutu. Takže za prvé, co bych ale tady tomu pánovi, jak on se jmenuje? No, pan Harabín. Pan
3: Harabín, ano. To by ten neúspěšný kandidát na to prezident, no, Takže my to těžké, myslím, osobně. Třeba k tomu dát nějaký ometar, podle mě.
2: Já, jasně, jasně, to je to právě, čili on ještě kandiduje na prezidenta, se nepletu, že jo? Kandidovat. Tak, no. kandidovat, přesně tak. Takže to není lec kdo, už jenom z tohoto, čili jak, jak jako z hlediska své pozice ve státu, jako na soudě, tak i samozřejmě politicky to není, to není lec kdo a prostě vypouští takovéto věci. Takže za prvé to co souhlasil bych s jednou věcí a to je první čtvrtina té první věty jeho že to asi tak jediné, co bylo správně z mého pohledu a z, na základě mých znalostí, že druhá světová válka byla skutečně pokračováním té první. Jo? to je naprosto jasná věc, tam e, mnozí historici anglické province dneska dokonce ři, e, hovoří o druhé třicetileté válce, která začala 1914 a končila 1944, mimochodem, proč 1944? V obou válkách nešlo o nic jiného, než o moc a peníze a o poražení mocenského a, a mocenského konkurenta. A 1944 proto, protože 1944 bylo konečně dosaženo toho, co celou dobu tyto elity chtěly dosáhnout. A to je uzavření dohody z Bretton Woods, kdy byla v roce 1944 právě na v severní části USA právě v, v tom malém městečku Bretton Woods byla uzavřená dohoda O e, světové o, 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 já tyto věci mám Němčině, tak se době překládá, ale prostě o vůdčí měně, o, o světové vůdčí měně. A to byl stanoven dolar. A proto se říká, že 1914 až 1944, kdy dosáhli skutečně, protože ovládáte, pokud stanovím světovou vůdčí měnu, podle které se stanovují v podstatě všechny hodnoty ostatních měn všechny ostatní měny těch států bylo jich 162, to znamená fakt opravdu celý svět, zvláštní, že se všichni na všem zhodli, jo, na konci války. Když už věděli, že nazimulání societické Německo je poraženo, tak se sešli a udělali tuto dohodu, tak když e, jen nebo, nebo, nebo dolar se potom jmenuje jen a, a, a v Japonsku a v Rusku se ten dolar jmenuje rubl a tak dále, a tak dále, tak v podstatě přes, přes tu měnou vládáte celý svět. A to bylo jedna z těch základních věcí, které chtěli dosáhnout. A to dosáhli v roce 1944 v Bretton Woods. Proto vlastně někteří historici vymezují a nejsou to ledajací historici, vymezují vlastně toto období, jako skutečně na den, skoro, na, na den přesně, jako druhou třicetiletou válku. Čili to bych s tím pánem určitě souhlasil, toto ostatně v opravdu sprstu vysocanej, nesmysl, nezakládající se vůbec na ničem, tam nešlo přece vůbec o žádné slovany, nějaká slovacká identita vůbec nebyla, tehdy téma, tehdy prostě spolu soupeřili Dva, respektive tři světy. Svět byl rozdělený na, na, na kapitalismus, judeofilní kapitalismus a judeofilní komunismus, který sebou, mezi sebou jakože bojovali. V Rusku bolševici z 95 vedení židy, komisaři byli z 95 vše, všechno židí. netajili se tím, Jo, nikdy to nebo žádný tajemství, to je to perfektně doložitelná věc. A slovaní, pokud chceme vůbec mluvit o nějakých Slovanech, ale je to trošku takové, takové až, až uboze zjednodušující, ale budíš, tak právě pod bolševickým režimem neuvěřitelně trpěli. Ti skuteční slovanští rusové byli vyvražďováni eh, eh, po, po, po statisících, eh, byly skutečně, byla skutečně páchána genocida, neuvěřitelná od toho roku 1917, 18 a dál. Jo, neuvěřitelné čistky se děly právě na tom původním slovanském ruském obyvatelstvu o elitách vůbec nehovoře, kdy 6 tisíc kněží, já nevím, celá střední nebo nižší střední šlechta, jo, těm nejvyšším se díky konexím podařilo zavčas třeba uprchnout do, do Ameriky, do Kanady a tak dále, ale ale prostě byla neuvěřitelně zdecimovaná ta slovanská takzvaná elita. To znamená, to, co on tam tvrdí, je naprostý nesmysl lehce doložitelný. Jo, to byl konflikt, prostě druhá světová válka byl konflikt mezi mezi dvěma světy. Na jednom, nacionálně socialistické Německo se svým protikonceptem vůči judiofilním dvou režimům, v podstatě jeden drák s dvěma hlavami a to byl kapitalistický Amerikou reprezentovaný a ten bolševický uh, Stalinem a bolševickým Ruskem, bolševickým Ruskem reprezentovaný. Ti se najednou kapitalisti s komunisty spojili, aby porazili toho, svého skutečného nepřítele, aby potom hned, pomalu 10. května 1945, začali hrát novou opozici. Jo? To je, to, takhle, jsou stručně, je, je, takhle je stručně rozhledaní šachovnice podle doložitelných eh, 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 historických skutečností. Takhle je ta, eh, takhle je ta eh, šachovnice rozdělená a kdo tvrdí opak, je buď neznalý, anebo to říká z manipulativních důvodů.
3: To, Nic to mezi dostaneme. tím není ja len divákov chcem upozorniť na to, aby to prosím nebrali ako útok na niekoho len máme tu proste v štúdiu odborníkov tak som ich teda poprosil o ich komentár máme ešte jednu takú krátku ukážku a potom už prejdeme k iným otázkam ja len,
4: len krátko samozrejme treba to dopovedať asi ten protislovánský moment bol v té nacistické politice, to jsou známé věci, hej, na význoči Slovanom, jako podřadná rasa a tak dále, ale zabudá se tu. No to není pravda, práve?
2: to vás musím zastavit, to, to není pravda, já, vám, já dostanete ode mě na tento poput, já vám do toho musím skočit, Ještě? to nemůžu nechat dál. <laughs> já, já vám, na tomto ale místě zaměne... vám daruju, vám daruju naši knihu Hitlerovi Češi a tam se dovíte přesně pravý opak.
4: Vím o něj, ale zabúda sa práve na to, koľko Slovanov, či už teda Rusov, Bielorusov, Ukrajincov vykantril práve bolševický režim, či už teda načiela s Leninom alebo, alebo s Stalinom, že tamto ide naozaj do miliónov. Takže znova aj v tom je taká manipulácia, že sa iba na jeden systém poukazuje. Aj nedávno bola, myslím, v banskej Bystrici, taká konferencia medzinárodná, teda o tom, ako nacisti likvidovali Slovanov a samozrejme ani jeden príspevok z tam nebol o tom, koľko Slovanov zahynulo práve v dôsledku cieľenej likvidácie zo strany bolševizmu. Tuto číslo ide do miliónov. Nie len teda, keď si zoberieme ten známy ukrajinský hladomor, kde podnes nie sú presne vyčíslené čísla, ale celkovo jednoducho za, za tohto systému. Takže treba povedať aj na aj na druhou stranu, stranu, hej.
0: No, Imko, ideš. Tak, Toto môžem bolo niečo nádherné.
1: Opäť to veľa faktov. Mňa to najviac zaujala jedna in, podstatná vec. Tá ekvilibri, nech sa ekvilibristika, ale tá tie číselné cvičenia s číslami o opäťach toho represívneho sovietského režimu. V jednej časti hovoria o 100 tisícoch a potom zrazu Lacko súvislo preskočí do miliónov a miliónov. Čiže to je také údejvú z toho dôvodu, že ak by sme mali brať zostup populácie sovietského obyvateľstva v priebehu od tých 50 rokov vyššie, tak by sme zistili, že sovietská žena, ak by boli logicky vysvetlené tie čísla, ktoré uvádza myslím, že to. Bol...
0: nezavádzaj 20 miliónov prevažne mužov bolo zabitých v druhej svetovej vojne, jednoducho povedané, tie deti nemal kdo robiť.
7: Áno,
1: presne. A jednak a, a ešte, a, aj to jednak, ale ešte aj z toho, tá myšlenka, že ak by aj sme si odmysleli, že to boli väčšinou muži, tak dôjdeme k tomu, že sovietská žena by musela po umelom oplodení rodiť ale v tom čase um,
0: to roka. nebolo. <laughs>
1: aby na to ďali to číslo. Ja neviem, ja, ja, je to také sarkasticko-ironické, ale tam sú tie Vyložené nezmyselné čísla, ktoré propa- produkuje aj pán e, doktor Lacko a jemu spriebuznení historici. Čo sa týka Štefan Harabín, to berie samozrejme e, To svojou, e, nechcem povedať nacionalistickou retorikou, nacionalistickým e, po, na, pohľadom. Že kde. je hey,
0: vlastne slovák, tak to nazvi Áno.
1: A- a- Bere ako boj slovanstva proti anglosaskému a koľkému germánskému vplyvu. Ono v podstate sa dá s jeho oponentami v tom, že sovietský zväz to takto nebral. Sovietský zväz na kongresoch zjazdoch kominterní vždy e, rozpoznával v tom čase možno niekedy aj nesprávne a tendenčne, e, čo neskôr samozrejme aj ďalšie zjazdy kominterny a komunistických strán potom odsudovali, pretože ako len, aj stále hovorili marxizmus, leninizmus je učenie, ktoré sa vyvíja a nespoňuje na, na jednej dogme, tak postupne sa aj myšlienky obnovovali, či to bola aj pro, bol aj boje proti sociálfašizmu potom na 7. kongrese tento, túto terminológiu odsudeniu, odsudeniu a zavrznúťa hodnú, tak v podstate ne, treba povedať, že z jazdy kominterní a sovietský zväz nemal na mysli národnostnú otázku na nacionálnu otázku boja nejakého slovanstva, ale úlohu Bo, úlohu, bo, úlohu boja e, vykoristovaného proletariatu proti vykoristovateľským triedam. Z e, jazdných o tom hovorili, že či je to nemecký, český, e, r, e, polský, rumúnsky robotník, tak vždy je utlačaný niekým, kto má moc a kto má prostriedky na utlačenie. Takže v prvom rade e, to bol boj vykoristovaných proti vykoristovateľským triedam.
0: Dáma... No, no, Ivko, tu ťa zastavím. Ja som si to z hodov okolností našiel. Kominterná, komunistická internacionála, založil ju Vladimír Ilič Lenin v roku 1919. A čo je zarážajúce, tak na svojom 7. svetovom kongrese v roku 1935 na Stalinov rozkaz sa revolučné zvrhnutie kapitalizmu ako svoje poslanie a výzva, o, prestala propagovať. To znamená, že o, prešlo sa od boja za práva proletariatu k boju proti o, o, fašizmu. Čiže o, takto sa to Čiže... zmenilo no ideš
1: áno, rok 1935 bol zmenený 7. kongres v kongresie odsudil aj boj proti sociálfašizmu ako jednu retoriku radikálno-sociálneho riešenia situácie a nadviazala spoluprácu ľudových frontov presne Takže, tvrdím, chcel sa povedať len to, že do roku 1935 to bolo jednohlasné hovorenie, ale ani roku 1935 na 7. kongrese sa nehovorí o boji slovenstva. hovorí sa o boji proti fašizmu čo je samozrejme ďalší podstatný rozdiel v teórii Štefana, Har- Štefana Harabína. Až neskôr sú tam náznaky určitého slovanstva, keď nacisti c- ovládali celú Európu. Vtedy tam bol aj brany, aj boj slovanských národov. Ale opäť, opäť to nešlo priamo od Sovietskeho zväzu, ale išlo to od tých e, predstaviteľov, ktorí žili v Moskve, e, ako emigranti, respektíve ako e, politickí zástupcovia svojich krajín. Čo sa týka, opäť Štefan Harabin mal v jednom pravdu a tu v a spolu um, sa milia, keď, keď tvrdili, že Československo nemalo by byť braté ako výťazná krajina. Keď, neviem, či som správne zachytila, ako tam rozprával, že to je hlúposť Lácko, ale ja by som chcel... No, on
0: sa vyjadroval k tomu, že či by bolo alebo nebolo... Slovenské národné povstanie, lebo tam išlo o excelentné spochybnenie významu slovenského národného povstania z toho dôvodu, že oni toto zrejme berú uh, títo biologisti ako... Ale... uh, uh, judo, proti judoiany, či ako to nazýva, či protižidovsky, uh, ktorí uh, používajú pro, um, termíny ako uh, ten uh, žido-bolševizmus a podobne v Slovenčine preložený no, z toho ich termínu. Takže toto je také zaražajúce. A ešte ono... to komentovanie to ma zarazilo, že Štefan Haraby nie je žiaden chlapec s nejakým alobalom na hlave. Chápeš? To je ako, že ten, ktorý šíri tieto dezinformačné informácie. Toto je akože analogia na chemtrails. To znamená, že z petrapakového toho obalu z mlieka si máš urobiť nejaký hliníkový kryt a to ťa ochráni proti tomu práškovaniu z tých lietadiel. Čiže až do takýchto debilín oni zachádzajú, aby si vedel, že o čom hovoria. A takisto naši poslucháči.
1: Áno, ja, len, ja som chcel len tomutoľko povedať, že tu práve Slovenci, tu polemizo, polemizovať s Látkom a spol v tom, že práve naopak Slovenské národné postanie upriamilo pozornosť výťaznej mocnosti. A ešte upozorním na jeden základný fakt. 22. septembra 1944, to sa mali výročie, pred pár dňami, bol dôležitý deň v tom, že ja to citujem, TASS bol spolomocnený sovietskou vládou prehlásiť. Sovietská vláda považuje rozvinutý boj slovenského ľudu za cenný prínos v oslobodeneckej vojne spojencov proti nepriateľovi. Urobila príslušné opatrenia, aby bola poskytnutá príslušná pomoc slovenským partizánom a slovenským vojakom a dôstojníkom, ktorí sa k ním pripojili. Sovietská vláda uznáva všetky československé jednotky bojujúce na Slovensku za spojeneckú armádu so všetkým s tým spojenými právami s týmto postojom sovietskej vlády bol oboznámený prezident Beneš a ostatní predstavitelia spojeneckých štátov. Tu je reálna ukážka toho, že vďaka slovenskému národnému povstaniu sovietska vláda spolomocnila tlačovú agentúru Sovietskeho zväzu k tomu, aby prehlásila, že Československá, alebo respektíve boj slovenského ľudu na aj českých partizánov, ktorý sa v tom čase začal stupňovať, je brany ako operácie spojeneckých armád. Nie je nič, treba e, e, ešte jasnejší dôkaz o tom, že Slo- Slovensko v tomto období začalo vďaka slovenskému národnému povstaniu byť spojenickou armádou. Pán Lacko opäť vystupuje klasickou formou to, že Slovensko bolo nejaký bolševický puč, ktorý prilakal Nemcov. Ale pán Lacko zabudá povedať to, že slovenská diplomácia roku 1939 na celej čiare zlíhala. Celý rok 1939 rozprával Sidor a Ďurčanský o to, ako sú schopní zabezpečiť svojbytnosť slovenského národa aj na zahraň, otázky zahraničnej politiky. Čo mu to viedlo? Slovensko nebol schopné nastaviť polský. Poľ Polský záujem, teritoriálne záujem nebol schopný nastaviť, hoci sa Sidor chválil známostiami v Polsku. Zároveň dučansky sa chválil známostiami v Nemecku a viedlo to k tomu, že nebol schopný ani, ani obhajiť tvrdenia ohľadom hradu Devin, ktorý pripadal Devcom. Museli vo všetkom žiadať o pomoc oficiálnu československú vládu zastúpenú ministrom zahraničných vecí Chválkovský. A ja sa spýtam. O čom to vlastne bolo, keď je Slovensk, slovenský štát, ktorý by pán doktor Lacko po, pokladal na všetko najlepšie, čo bolo v našich dejinách? Prečo je bol schopný zabrať tzv. šudzoň, kde, kde mali pristúhle nemecké vojska západeho Slovenska? Takže tu je reálna ukážka to, ako pán doktor Lacko manipuluje základnými faktami. Tvrde, to, to tvrdenie, ktoré som čítal jeho príspevku o tom, že, ne, že Nemecko vstúpilo do, do Slovenska vďaka tomu, že vypuklo postadie totálne totalitné Pretože Slo- nemecká vláda už priamo či nepriamo zasahovala do boja dvoch prúdov v slovenskom politickom živote už od roku 1939. Podporovala raz tukovcov, potom raz tisovcov, raz podporovala katolíkov, potom raz podporovala na, nacionálny socializmus, na otázkach linkovej, slovenskej, ľudovej strany, konkrétne Šania Bacha, Vojtecha, Tuku. Takže tu je reálna ukážka toho, ako pán doktor Lacko v tom úrivku, ktoré sme si počuli, kamufluje históriu, voci tvrdí, že on má to pravdu. Pri je opakne pravdou.
0: No mňa by zaujímala jedna dôležitá vec, že okrem toho, že nevedel zdôvodniť, že prečo sa razili strieborné mince, 50 korúny za tisovho štátu napríklad z doktora Karvaša. No, samozrejme, on toto nemohol povedať, aby nemecká armáda z to nevyviezla všetko striebro. Takže ak sa narazili neviem kde, v Kremnici alebo kdekoľvek inde, nejakej mincovni na Slovensku, všetky peniaze, ktoré boli strieborné, 50 korúny, jednu mám doma. Uh, tak za týchto okolností uh, Nemci stadialto nemali čo vyviezť, čo sa týkalo drahých kovov, uh, pretože uh, 85 tón zlata už uh, bolo vyvezené do Británia, uh, lebo do Švajčiarska. Uh, Samozrejme, vrátilo sa nám z nich 23,8 tony v roku 1983, a ostatné na západ olúpil. Ale tá dôležitá informácia, ktorú som chcel povedať, tak zrejme nemal odvahu pripomenúť napríklad to, že Tysov režim vyhlásil 12. decembra 1941 vojnu spojencom tým nemyslím sovietský zväz, ale hlavne Britániu a Spojené štáty. A na základe tohoto, tak Británia a samozrejme a najmä Spojené štáty boli oprávnené vojnový Tisov štát bombardovať. Napríklad Apolku v Bratislave, Petrochému Dubovu a ďalšie mesta. Čiže za to, že spojenci bombardovali naše mesta, a priemyselné podniky, tak za to sú priamo zodpovední Tuhka, Mach, Tyso, Ďurčansky a ďalší. Čiže tí hlavní predstaviteľia, ktorí sa rozhodli vyhlásiť vojnu Spojených štátom. Vieš, čo ešte zaujímame? My, podobne ako napríklad Severná Korea, tak sme vo vojnovom stave so Spojenými štátmi naprík tomu, že sme v NATO. Tú vojnu dodnes nikto neuzavrel, dokonca ju spochybňujú takým spôsobom, že údajne premiér Tuka v tom čase nemal takúto právomoc. Vieš ty vôbec o tom takomto lapsuse, že my a Severná Korea sme vo vojnovom stave, po tom, ako sa obnovilo samostatné Slovensko.
1: <gým> tak, ono, dnes to zákonne, lab si to nie je jediný, samozrejme, do, do, o tom som čítal, bližšie sa tomu ne, podrobne nevienovalo, hoci, vždy som si hovoril, že si to, to pozorím aj po dokumentačnej a archívnej stránke, vždy že sa, že sa vedem, čo, 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 čo príde, takže sa vedem niečo inému, ale samozrejme, to som počul. E, dokonca je to aj reálny fakt, že v like, teoreticky vojnovom konflikte so, sme, hoci by, kom, právnikov, odborníkov na dejiny práva tu dementovali, možno, že to nie je pravda. Ale v podstate úplne sa nepochopil, dostaný, prečo vlastne Tuka hovoril o právomoci, oni si tam hádali sa o odpovednosti prezidenta a predsedu vlády na seba, kto má ako kompetenciu, akú zodpovednosť, pričom tým palčivým otázkam sa obaja vyhýbali a hádali si kompetenčné spory na svoju hlavu. Jeden z to bral Tuka, ako že to by mal rozhodnúť o tom mocca potom to vodca posunul na predsedu vlády a tieto hadky nám boli pravidelné, keď si občas podriele aj za slovenského snemu v archy, v sniemu, nie sa, nie sa či čudovať okrem o tom, ako sa kompetenčne hádali, o tom, kto má buď právo, keď išlo niečo, niečo čo malý osobitný prospech, či, či to má robiť prezident alebo predseda vlády, alebo naopak, keď naopak horelo, že by mohol byť celý toho porúsa, ako sa obaja pokusali zbaviť odpovedností. Mne to pripoňa, keď ja spomíname to už, ja opäť pripomenem zákon o tom, že o kníže párovým v Českej republike na o tých zákonov prijatých a nezrušených a to prípad ako prvý zákon Československej republiky, ktorý prijalo na Revolučia národne zhromaždenie ešte v novembri roku 1918, podľa ktorého by bol Karel Schwarzenberg trestne stíhaný za využívanie titulu v Československom českom politickom živote pretože ide aj tam. Bol taký zákon stále v platnosti z toho dôvodu, z toho dôvodu by bol, mal byť kniže pán Tresi Stíhaný, lebo využia titul pri politických rokovaniach a nikto sa to nevšimne. Takže to, to okolo zákone.
0: No, ešte sa vrátim k tomu, aby som to dokončil, lebo použijem ten termín toho moderátora z toho kultúrblogu, ani Profesor doktor Tuka nebol žiaden chlapec s alobalom na hlave a bol premiérom. A on vyhlásil tú vojnu v slovenskej tlačovej kancelárii toho 12. decembra. A už nasledujúci deň túto správu prevzala nemecká informačná kancelária. A takýmto spôsobom cez Nemeckú informačnú kanceláriu sa to dostalo do Spojených štátov a Veľkej Británie. Čiže oni ani nemali odvahu, že by nejakým diplomatickým spôsobom tú vojnu vyhlásili. Oni to vyhlásili tak, ako niekto, že zvola tlačovku alebo ako a, a skrátka vyhlási voľakomu vojnu. Chápeš, to, 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 to a, to byli, a, a to nebol chlapec zálobalom na hlave. Bol to premiér a bol profesor doktor. A
1: američania to aj nevedeli. že my, 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 my. No, Oni
0: sa o tomto dozvedeli uh, z nemeckej tlačovej uh, agentúry uh, tej informačnej uh, na základe toho, že oni uh, sledovali ako uh, americké tajné služby uh, a samozrejme aj tie rozviedky, ktoré tam boli úplne bežne. To, že čo sa vlastne deje v Nemecku a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom to bolo vyhlásené. Čiže fakt nonsense a nakoniec to skončilo tak, že údajne nemal na to právomoc. Lenže teraz je predstav, že vojnu vyhlási Pelegrini niekomu, a to akože budeme brať, že to on na to nemá právo, alebo že podľa ústavy to musí vyhlásiť Čaputová a budeme sa doťahovať.
1: Ale chápeš to? Toto je reálna ukážka toho, ako slovenský štát nebol vôbec pripravený na to vládnuť vo svojej krajine, hoci bombasticky hovorili v marci 1947, že to majú všetko pod kontrolou. Nevedeli ani kompetentne, italské cešivaš to nevedeli ani kompetentne rozhodnúť vlastný dom a vyhlásiť vojnu. Keď ke, ke, ke si chodila taká zaujímavá informácia, že keby, ke, keby Spojené šaty americké čítali do tak aj nevedia, že... Slovensko vyhlasilo vojnu. Fakt, ako keby na ministerstve zahraničnej veci v tom čase slovenského štátu na úrade vlády a v úrade prezidentskej kancelárie nevedel kto má aké kompetenčné schopnosti. A to pritom museli mať aj odborníkov na protokol odborníkov na zahraničí otázky. A správe si potokol tuka mal doktorát správa, takže musel vedieť ako sa správať aj diplomácie, aj zahraničného právne Je to reálna ukážka toho, ako ako slovenský štát vôbec bol schopný korigovať svoju zahraničnú politiku. Čo môže povedať, že stratou Devinna, stratou Košic nebol schopný vôbec.
0: V tej predchádzajúcej relácii, ktorú sme mali, tak sme sa venovali malej vojne, ktorú režim považoval za víťaznú a dokonca niektorí to hodnotia takým spôsobom, že kapitulácia v Budapešti bola víťazstvom. Čiže mne už to prípada také, že keď Slováci prehrajú povedzme na majstrovstvách sveta v hokeji, takže ani nepostúpia do semifinále alebo finále, tak oni v podstate vzhľadom k tomu, že sú Slováci, tak nikdy neprehrali. Čiže mali by dostať zlaté medaile a keď tomu tak nie je, no tak ich veľmi kruto poškodili. Chápeš?
1: A z pohľadu aj malej vojny ma vždy tak zaujala a rozosmieval fakt, že obe strany sa pokladali za výťazného týdre, reálne nevyhralo Nevecko.
0: No veď dobre, len keď si zoberieme tú aprílovú kapituláciu z roku 39 v Budapešti, tak oni podpísali v podstate kapitulačnú zmluvu o tom, že od Koši cez Učenec až tam dolu po Bratislavu, tak všetko to, čo Maďari obsadili, tak to zabrali. Sice mali v úvodzovkách to nárok na v zmysle viedenskej arbitráže, lenže kde sú tí hej Slováci, ktorí nemajú odvahu ani toto nejako objektívne skomentovať. To znamená, že prehratá bitka je prehratá. Je jedno, že či pri Košiciach alebo Privaterlo?
4: Tak,
1: e, zahraničná politika sama o sebe, nebo ne, dokonca aj e, v celom úzadie mal najviac záujom mier e, ne, ne, Nemecku, ktoré tlačilo aj obe vlády do e, rokovania. Tak e, tába aj malá vojna, aj celkovo vyhlásenie vojny s Pani americkým je taká je stru, stručne veselá epizóda z nej slovenského štátu, ktorý nikto nebral vážne, len možno tuka, písť doktor Latsko. Keď, 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 keď pozrám zahraničnú politickú orientáciu skúsenosti slovenskej vlády v rozpetí rokov 1939 až do roku 1945 zhradnou v tom vzniku, kde sa fo, mal formovať slovenský štát posvetné miesto slovenských dejín, tak vidíme fakt kolaps a kapituláciu slovenskej zahraničnej politiky a nebyť, aj, nebyť toho chválkovského toho Čecha tak bola situácia taká, že slovenský štát by stratil aj Nitru, to Maďari, pož- Maďari požadovali. E, Vždy si tak zamýšľam, ako by vyzeralo, keby som žil v roku 1939-1940 a išiel z, od, z do Nitrich. Trikrát alebo štyrikrát by som prechádzal v štátnu hranicu. Keď, keď si predstavíš tú, čo všetko zabrali Maďari ako južné územie na Slovensku.
0: No, ty v Bernolákové podobne ako ja napríklad v Lučenci, tak ja by som musel hovoriť maďarsky. Nešiel by som do Lučenca, ale do Lušonc Vároš.
1: A u mňa podobná situácia je taká, že kým E, moja teta bývala v hornej časti Bernoláka aby bola občianskou slovenského štátu tak ja, ktorý som zatratil v, už v časti Bernolákov aby som bol pani občajov na tiež No, t-
0: no. <súdame> počujeme sa
1: Dobré, ja,
0: ja, počúť, ja počúť, dobre. dobre, lebo si zdá sa na chvíľu vypadol, tak som hneď na to reagoval. Ivko, do konca relácie máme nejakých 6 minút, tak by som od teba teraz očakával, a zrejme aj naši poslucháči, nejaké záverečné zhrnutie toho, čo sme počuli o Katyni, čo sme počuli o SMP a o tom, aké by malo byť z tohoto nejaké také rozumné poučenie aby sme keď aj krúto prehráme sa nepovažovali za víťazov, tak ako Štefan Harabin on nikdy neprehráva a keď raz prizná, že prehrá tak sa s ním bude nejaký bylak porazenectva nieest a on sa s tým psychicky nevyrovná to my akože hej Slováci máme tvrdiť keď aj prehráme že sme vždy výťazí
1: tak, na záverom by som mohol povedať len, len toľko, že em, ako, ako pravdivá objektívna história neexistuje. Roku 1989 sa aj z hľadiska historiografie hovorilo, že chceme mať nestrannú históriu, ktorá bude predkladať fakty nezaujato z viacerých uglov pohľadu. Keď sa pozeráme 30 rokov po týchto naobralých prehláseniach historikov o tom, ako sa história a historiografia zmenila pohľad na dejiny, zistujeme, že jediné, čo sa zmenilo od roku 1989, bolo to že historiografia obrátila svoj náhľad o 180 stupňov a to, čo kedy si kritizovala, tomu sa dneska bežmy klania. Mňa ehm, ja sa na, štúdiach, na štúdiu histórie o tom, ako treba, aby sa historici písali objektívne diela. V historickom proseminári sme sa učili o tom, ako treba predkladať reálne fakty ozrejmené z viacerých zdrojov. Dneska sme v situácii takej, že nekritický názory, ktoré sa predávajú vo veľkých nákladov historikov, ktorí sú v podstate priemerní, len sú dotovaní z amerických centrál. Tak máme napríklad tá, e, historika Šnýdera, Timothyho Šnýdera, Paula Johnsona a iných tzv. odborníkov, ktorí, keď si pozorne e, prečíta knihy, človek študovali históriu, prezre poznámkový aparát a zoznam použitej literatúry zistí, že ak píše o dejinách druhej svetovej vojny, konkrétne o pohľade na nacistické Nemecko a Sovietský zväz, vychádza zo zdrojov americkej proveniencie, prípadne polskej alebo ukrajinskej proveniencie. Potom ako chceme písať ne, nekritické, nekritické diela, keď nie sme schopní západných historici s príkladom a naštudovať si informácie o Stalinovi, o Katyní zo Zeruských. Strojov? prečo sa preberá všetko to, čo vyprodukovalo Americké zahraničné ministerstvo ako zdroj. Je to relatívny relevantný zdroj k sovietským dejinám. A otázka je, prečo sa vlastne nekriticky preberajú informácie o Katíni z Gebelsovej loži? ktorú vierohodne preukázala správa komisie z roku 1945. Prečo sa nikde nespomenú ani táto komisia, ktorá bola zložená z popredných odborníkov spomenaným Burdenkom? To je zaražajúca informácia. Zaražajúca je to, že nikoho netrápi fakty, ktoré by mali poukazovať na hlbšie zamyslenia nikoho netrápi to, že o Katínskom masakre sa začalo hovoriť v roku 1943 ani roku 1941 keď nemci toto miesto obsadili. Netrápi aj to, že o pakte Molotov-Ribbentrop sa hovorí len nádychom a jednoduchosti pričom keď na akúkoľvek logickú otázku sa dáva odpoveď veď to boli dva totalitné režimy no a čo? Boli to dve, dva štátne zriadenia aj či aj študent, ktorý sa zaujíma o základné fakty, by mal právo dozvedieť sa o tom, čo viedlo vlastne k týmto milníkom aj v dejinách Veľkej vlasteneckej vojny pred jej vypuknutím. Rovnako to je o slovenskom národnom povstaní. Sú dve strany, ktoré sa by ovplyv. o vplyv. Niektorí rusofóbne by najradšej zakryli všetko, čo súvisí so sovietským zväzom. Najradšej by boli keby ani sovietský zväz neoslobodoval. A sú aj ľudia, ktorí naopak tvrdia, že boj sovietského zväzu to bol boj slovanských národov. Pritom sovietský zväz bojoval veľkú vlastnevskú vojnu preto, aby oslobodil svoje územie, ktoré okupovalo nacistické barbary,
0: A ešte jedna veľmi dôležitá informácia. Počas druhej svetovej vojny sa vylúčne, ak odmyslíme si nejaké zmiešané územia v pobalských krajinách Estonsko, Lotisko, Litva, tak sa bojovalo výslovne na slovanskom území. No, predká jasné,
1: jasné, ale chcel len podľačiť to, že nešlo o nejaký boj nejakého slovanstva, ako sa zvedá, že niektoré nacionalistické um,
6: um,
1: um, nacionalistické kruhy hovorí. Vždy šlo o národno oslobodovací ľud sovietského ľudu. Boj o sovietského zvedu, ľudu. Zvezu. Mm-hmm.
0: Imko, čas náš sa naplnil. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Takisto ďakujem aj našim poslucháčom za trpezlivosť pri vypočutí si tých ukážok dlhých, ale tak ako som povedal mojim zámerom, nie je zostrihať to takým spôsobom, aby to vyznelo nejako proti Veď dokonca tam boli aj začiatky a konce, čo hovoril ten moderátor. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Zajtrajšia relácia, politické rozhovory s Jozefom Skálom budeme mať, čiže pozývam vás počúvať túto reláciu od 18. hodiny. Budeme sa venovať dianiu v komunistickej strane Čieha Moravy a ďalším veciam, ktoré s týmto súvisia. Takže uh, budem rád, že uh, keď po ďalšom komunistovi budeme mať ďalšieho komunistu a po uh, nejakom pan Slavovi uh, Zverinovi, tak uh, dáme uh, možnosť aj iným uh, samozrejme uh, reagovať na to. Uh, čiže ešte raz uh, vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Lúčim sa s vami a prajem vám počúvanie ďalších uh, relácií uh, Slobodného vysielača. Dopočutia. Vysieláči do čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju lúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie